0: Verdoden. NPO Radio 1, EO NOS. Langs de lijn en opstreken. Met Groen Stomporst en Henk van Steeg.
1: Nee, goede avond, het is maandagavond, dat betekent natuurlijk het sportvorm... dat gaan we straks doen hier in Langse Lijn Omstreken. Maar nu eerst een ander begin dan anders.
2: Want u hoorde dat zojuist in het NOS-journaal... Paralympisch snowboardster Bibian Mentel is op 48-jarige leeftijd overleden. De winnares van drie gouden Paralympische medailles... en zeven wereldtitels leed al geruime tijd aan kanker.
3: Bibian Mentel heeft als snowboardster uitzicht op de winterspelen van 2002 in Salt Lake City als een kwaadaardige tumor tot amputatie van haar rechteronderbeen leidt. Vier maanden na de ingreep staat ze alweer op een snowboard en wordt ze Nederlands kampioen. Bij de valide sporters. Maar de ziekte zal de jaren die volgen meerdere keren terugkeren.
4: Mijn eerste operatie was um, om daadwerkelijk gewoon de tumor uit mijn schemeenbot weg te halen... Uh, in de hoop daarmee uh, de volledige tumor te verwijderen. Uh, helaas kwam een half jaar later de tumor weer terug... Uh, waardoor er uiteindelijk uh, in eerste instantie probeerden ze mijn been te behouden... maar kwamen ze erachter dat uh, de tumor al in het bosvlies zat... waardoor ze eigenlijk amputatie als enige oplossing zagen. Daarna ben ik uh, vijf keer inderdaad aan mijn longen geopereerd, uh, links en rechts... En uh, ben ik, even denken, in totaal 52, uh, 74 keer
3: bestraald zo'n beetje inmiddels. En nu uh, aan mijn nek geopereerd. Uh, ja, dat was het wel zo'n beetje. Bibian Mentel zette zich enorm in om snowboarden op de Paralympische Spelen te krijgen. Door haar inzet wordt in 2008 in het Amerikaanse Copper Mountain het eerste WK gehouden. Mentel verovert daar haar eerste wereldtitel. Maar het beste nieuws volgt vier jaar later. De snowboardcross wordt toegelaten op de Paralympische winterspelen van 2014. In Sochi wint de vlaggedraagster van de Nederlandse ploeg het goud op dat onderdeel. Mentel speelt voor de gold medal. Kan ze een minuut voor de tweede keer? Ze kan. De snelste run van de lodge En de gold medalist... Een historische medalist in inaugural Women's Cross in Sochi. Geprezen wordt ze om haar sportieve prestaties, bewonderd om haar doorzettingsvermogen. In 2016 wordt ze door haar artsen opgegeven. omdat een plek in de long te gevaarlijk is om te opereren. en een chemokuur geen oplossing is. Maar Menthol en haar man zoeken naar alternatieven om de ziekte aan te pakken. Ik had uh, op een gegeven
4: moment een moment dat ik dacht van... Nou, ik moet minimaal nog vijf jaar, want dan is mijn zoontje 18. Hij is nu 13, en, maar dan is hij 18, dat is zo'n soort magische grens. En dan is hij volwassen en dan kan hij het alleen. Maar eigenlijk is 18 ook nog veel te jong.
3: Ondanks een zware operatie een jaar eerder... verovert ze in 2018 op de Paralympische Spelen in Pyeongchang... twee keer goud, zowel op de snowboardcross als op de Bengtslalom. Dat ze op dat moment weer ziek is, verzwijgt ze. Later dat jaar wordt ze voor de tweede keer uitgeroepen... tot Paralympisch sporter van het jaar.
5: Ik zei het, het is mijn eer. De prijs voor de beste Paralympische sporter van 2018... gaat naar Bibian Mentel.
3: De liefde voor haar gezin, het leven en het optimisme... slepen Bibian Mentel regelmatig door de zware periodes in haar leven een leven dat ondanks haar positieve houding ook gevuld is met angst. We zijn heel open
4: in het gezin, dus we praten er ook wel regelmatig over. Ja. En ik vraag mijn zoontje ook heel regelmatig van... joh, ben je nog bang? En, en vind je het eng? En zo, ja, wat vind je dan eng? En um, het, is, het is heel bespreekbaar. En um, daardoor kunnen we daarover praten als gezin zijnde. En natuurlijk heb ik momenten dat ik er zelf ook af en toe angst heb en, en uh, even gewoon wegkruip bij mijn man en, en
3: dikke tranen heb, tuurlijk. Na de Spelen van 2018 zet ze een punt achter haar topsportloopbaan. De ziekte is niet te stoppen. Ze wordt een jaar lang gevolgd door de camera... voor een indrukwekkende documentaire die laat zien... hoe ze zich samen met haar gezin door de periode van ziekte heenslaat.
2: slaat. je nog wel eens een operatie?
4: Uh. Ik weet ik niet. Ja, als het, als het iets gaat opleveren wel, maar dat is de vraag natuurlijk.
3: Ik wil niet doodgaan in het ziekenhuis. Begin maart blijkt de kanker uitgezaaid naar de hersenen en is behandeling niet meer mogelijk. Bibian Mentel werd 48 jaar.
2: En bij ons is Edwin Peek. Edwin, jij hebt een documentaire gemaakt over bibi Mentel. Je kent haar goed. Ja. En, en dan hoor je dit nieuws en dan komt dat ook hard aan bij jou.
6: Ja, toch wel. Omdat ik haar afgelopen dinsdag nog gevolgd heb... op weg naar haar kruifkoord, wat ze nog heeft mogen openen. En ik heb haar daar ook nog uitgebreid geïnterviewd. Natuurlijk wist ik op dat moment wel dat dit ja, misschien wel de laatste keer was... dat ik haar in ieder geval zou interviewen. Mm. Uh, ik woon vlak bij haar, dus ik ja, had We gaan nog wel... We gaan er zo
2: nog eventjes naar luisteren. Ja, ja, precies. Ja.
6: En, uh, maar ja, dan komt het wel heel hard binnen... als het inderdaad uh, zo ja. energievol ze nog was op die dinsdag... Uh, dat ze dan toch opeens, toch, na al dat lange ziektebed, toch overlijdt.
2: Is het ook het eerste waar je aan dacht, van uh, jemig? Dinsdag stond het nog met haar
6: op een veldje hier in de buurt? Nou, ik was vol ongeloof. van uh, Het bericht dat je wist dat ging komen, al zeven jaar lang. Ik bedoel, ik volg haar sinds januari 2014. Uh, was daarvoor al bevriend geraakt met haar. Um, omdat ze bij me in de buurt woont. Um, en dan ja, weet je dat je dit nieuws kan krijgen. Maar ja. het was uh, ja, onrealistisch eigenlijk.
2: Typeer haar is. Hoe, hoe heb jij haar leren kennen? Nou, wat ze zelf
6: ook wel zegt, en dat is toch vooral... Uh, ja, Positiviteit. Zij straalt um, positiviteit uit met alles wat ze doet. Um, uh, liefde voor mensen, uh, liefde voor haar omgeving. En dat klinkt misschien ook wel een beetje heel soft, uh, maar zo is zij. Ik uh, heb haar op haar slechtste uh, moment, ja, nu is ze overleden... maar in haar leven bijna gezien dat ze echt op bed lag... dat ik echt dacht van, nou, die haalt het einde van de zomer niet... Um, en dan toch altijd die positiviteit houden. Uh, naar anderen kijken. Ook meteen vragen. Ja maar Edwin, hoe is het met jou? Uh, dat, dat je denkt van ja, voor uh, oh, mij gaat het wel goed. Ja. Maar hoe is het met je? Is het voor jou wel te doen allemaal? Uh, zoveel bestraling weer ingaan. Nog een keer die long opereren. En dan horen dat er, uh, dat er weer iets in je rug zit. Ja. Of in je, in je, in je, in je nek. Er, er was altijd wel iets. En uh, ondanks alles. Altijd positief. En uh, ja vooral een ontzettend lief mens.
2: En dat was ook denk ik wel... Oh, zo kwam het op mij over, uh, haar uh, overlevingsmechanisme. Wat bedoel je precies? Altijd dat positieve, altijd de andere kant zien. We. Ja, dat, de, de, nou, de stippen op de horizon noemden ja. ze dat zelf.
6: En uh, dat, dat kon iets kleins zijn. Dat kon gewoon eigenlijk de, de volgende ochtend zijn uh, dat ze wakker werd. Uh, maar het kon ook zijn, toch, want ze was wel ook een topsporter. Niet vergeten hoor, ze wilde echt wel winnen. Elke, een bordspelletje, maar ook als ze bovenop die berg stond, uh, op het snowboard, wilde ze gewoon wereldkampioen worden.
1: Ja. En als je dan terugkijkt in die jaren dat je haar gevolgd hebt... wat is dan een moment wat, wat nu in je opkomt? Ja, ik denk toch wel augustus
6: 2017 dat ze echt um, in, een, in haar bed lag. Dat de medicatie, ik zag dat daar liggen op haar, in haar keuken. Nou, dat waren niet vijf pillen, dat waren niet veertien pillen. Dat waren echt 23 pillen die ze een paar keer per dag moest nemen. Um, toen dacht ik echt van ja, dit, dit is echt... Dit kan je toch niet overleven eigenlijk. En uh, ja, daar is ze nog heel sterk uitgekomen. En we weten allemaal dat ze in uh, maart 2018 Prachtig. gewoon nog Paralympisch kampioen is geworden. Ja, dat is uh, dat van wilskracht. Maar het heeft, allemaal, ja, het, het heeft met een mindset
1: te maken. Het, het, het is gewoon haar zijn. Ja. En dan die inspiratie voor andere mensen. Want ze was veel meer dan die, die sportvrouw. Zeker naar het sportieve leven. Hoe ging zij daarmee om? Want dat zijn natuurlijk ook alle verhalen die op je afkomen. Dat vond zij vooral heel gek. Dat zij met haar zijn. Hè, en, en
6: gewoon wie zij is. Bibi Mental, Mentel. Euh, geboren uit een Sri Lankaanse vader en een Nederlandse moeder. Euh, dat, euh, dat zij dat was voor mensen. Want ze deed gewoon euh, zoals zij vond. Dat je het leven moest leven. En euh, ja, dat is denk ik wel wat... Ja, voor sommige mensen die kanker hebben... die raken er neergeslagen. Iedereen gaat er anders mee om. Mm -hmm. En je hebt er heel veel vormen van. Maarten van der Weijden heeft wel eens gezegd... ik ben gewoon ontzettend gelukkig geweest... Hè, dat ik dit heb mogen overleven. Nou, Zo zag zij het ook, maar ze dacht vooral... Ja, er is toch altijd wel iets moois om naartoe te leven... ook al ben ik nu zwaar ziek. Ja, ik heb een mooie zoon. Ik heb een lieve man, dat heeft ze heel vaak herhaald. En, en twee uh, uh, lieve dochters van hem, waar ze het ook goed mee kon vinden. Ja, dat hield haar op de been. En dat uh, ja, het is ongelooflijk dat ze dat allemaal uh, heeft overleefd, zeg maar.
2: Het is de maandag in langslijnen omsteken. Dus een sportforumavond met Kees Jansma, Frank Snoeks en Jeroen Blekemolen. oud-coureur formule 1 kenner. Um, ja, ik denk dat iedereen die in de sportjournalistiek werkt of in de sport zit, er wel wat met haar heeft. He? Jeroen, hoe zit het met jou? Ja, nee, het is een zeer
7: inspirerend verhaal ook. Het is, is ongelooflijk als je ja, nu, nu zie je weer de opzommingen wat zij heeft meegemaakt en, en hoe ze is doorgegaan. En ook als mm -hmm. sporter. Ja, dan kun je dat alleen maar enorm waarderen. En uh, ja, ik heb haar nooit ontmoet helaas. Maar je krijgt gewoon kippenvel als je dit verhaal hoort.
8: Ja. Kees, jij kent haar, hè? Ja, niet zo goed, hoor. Maar ik heb haar uh, mogen meemaken toen zij uh, zeg maar uh, op galenavonden avonden opkwam voor de sport, uh -huh. En ik als uh, vertegenwoordiger ambassadeur van het Jeugdfonds Sport en Cultuur ook een rolletje moest spelen. En uh, ja, wat, mij, wat ik haar ook gezegd heb toen, is... Uh, ja, die, 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 dat eeuwige optimisme, dat, dat vertrouwen, dat, dat geloof in zichzelf... dat is, uh, ik zou bijna zeggen, hoewel het nu heel nafrant klinkt... dat is jaloersmakend. Uh, dat heb ik er ook gezegd, ik zou die kracht nooit van zijn leven kunnen opbrengen. En toen zei zij van, dat weet je niet, dat moet je pas ondervinden. Uh, dat zijn van die avonden geweest die ik me nog kan herinneren. en dat, uh, ik, ik heb ook één woord daarvoor gevonden destijds. Bij haar is die overtuiging een vanzelfsprekendheid. Uh, waar ik misschien mijn best moet doen om, om mensen te inspireren of om het juiste gevoel bij mensen te hebben. Dat was voor haar een, een vanzelfsprekendheid. Ja, bijzonder vrouw. Franks Hooks, uh, wat denk jij?
2: Wat dacht jij toen je dat, dat nieuws hoorde?
9: Nou, ik, ik heb gisteren nog die reportage gezien van, van Edwin, interview. Ja. waarin ze zelf nog sprak over: misschien stip aan hoor nog weken, maanden. Ja. Uh, maar ik heb haar zelf nooit gesproken. Maar, maar zij sprak mij wel aan. En wat mij aansprak in haar is dat... Dat is onge ongelooflijk ingewikkeld lijkt me dat. dat. Dat moet ze van zichzelf uit die kracht hebben gehad. Dat ze altijd wel ergens nog een reepje zonnes zonneschijn zag. Altijd geen verhaal, nog, hoor. ergens de zon. Ja,
2: die stip aan de horizon.
9: Uh, terwijl je zou denken, er zijn, je had het al zo vaak kunnen opgeven. Wat, wat Edwin net vertelt, een, een hele emmer pillen. En dat een paar keer per dag dan uh, hey, 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 vraag je je af, zou ik dat kunnen? Dan denk, ik ja, niet, ja. Maar, nee, denk ik niet, maar ze had een oerkracht. Ja. En een levenslust dus. Ja. Edwin, hoe, hoe zou Bibian uh, eigenlijk willen... dat we
1: hier vanavond in sportvorm over haar praten?
6: Nou, voor, vooral denk ik... Wat, wat nu eigenlijk gezegd wordt... He, door, door, door iedereen eigenlijk, dat zij... Ja,
2: dat zij uh, vanzelfsprekend zei, ja.
6: Nou, vanzelfsprekend. Zij ze, ze, acteerde. zij is gewoon zo. En dat is een inspiratiebron... blijkbaar om, om uh, met de dood ook om te gaan. He? Want dat is natuurlijk ook niet vanzelfsprekend. Heel veel mensen ja, aan de dood... Want ook toen ik dit laatste interview ging doen met haar... zeiden heel veel mensen... jee, maar gelijk maar moeilijk. Maar zij maakt de dood iets makkelijker te accepteren. Te dragen. En... Niet omdat je het erover hebt, maar het dreigt altijd. Het dreigt al zeven jaar zeg maar, dat ze bij wijze van spreken zou overlijden. Ik denk dat ze het vooral heel fijn vindt als wij het over haar hebben als dat ze gewoon een vrolijk, positief mens is, maar ondertussen ook bloedfanatiek. Ja. En dat heeft haar ook vergebracht,
2: alle twee. En ze blijft iedereen dus tot het laatste moment inspireren, hoe uitzichtloos de situatie ook was voor Bibium Mentel.
4: Nou, het is natuurlijk een beetje gek, de, de situatie op het moment. In die zin dat we. Uh, we hebben niet echt een nulmeting, dus ik weet nu niet zo goed uh, hoe. Ja, ik weet een beetje hoe het ervoor staat in mijn hoofd, maar uh, we weten niet wanneer het begonnen is, zeg maar. Uh, met gevolg dat we uh, een klein beetje. Ja, gewoon genieten van iedere dag, uh, maar niet exact weten hoe, hoe het ervoor staat. Ik bedoel, of het nog weken gaat duren of dat maanden gaat duren. Ik hoop natuurlijk het laatste. Um, maar. Toen ik daarover nadacht, dacht ik van ja, weet je, ik wil niet dat mensen nu langskomen met het idee, dit wordt de laatste keer dat ik er zie. Het zit er misschien wel in. Maar ik zeg tegen iedereen die langskomt, van joh, ik zeg nog geen tot ziens, maar tot de volgende keer. Want uh, dat geeft weer een reden om nog een keer langs te komen. En gewoon een gezellige middag te hebben en mooie herinneringen te bouwen.
6: Je zei ook laatst bij Humberto in zijn uitzending van, uh, ja, het is niet in het leven gaat het niet om het uh, verzamelen van uh, bezittingen, van dingen. Het ja. gaat om het verzamelen van
4: herinneringen.
6: herinneringen. Ja. Uh, is dat iets wat jij altijd hebt gedaan?
4: Um, nou, Ik denk dat ik dat altijd wel gedaan heb en, en me altijd gerealiseerd heb, um, dat het gaat om het verzamelen van herinneringen. En... Um, dat is iets wat Ed en ik iedere dag weer opnieuw proberen te doen. En, en, en ook echt doen. Um, we wonen in een prachtig bos. En dan word ik wakker en dan straalt de zon uh, precies op ons op bed. En dan kijk ik naast mijn prachtige man, uh, die naast me wakker wordt. Mijn zoon die in zijn wordt naar beneden komt en me een knuffel komt geven. Um, de doch, mijn dochters die, die uh, uh, s'avonds lekker komen eten. Weet je, daar draait het om in het leven.
6: Is het ook niet jouw mentaliteit die jou de ziekte uh, ja, heeft doen dragen... mooi doen dragen, uh, er, ja, uh, je er doorheen heeft gesleept, al die tijd?
4: Um, nou dat, dankjewel, dat vind ik een compliment. Um, ja, weet je, voor mij is het de manier die goed voor mij is. En ik wil helemaal niet zeggen dat dat misschien voor iedereen zo is. Want um, uh, ja, de een gaat er op de ene manier mee om en de ander op de andere manier. Uh, maar dit was voor mij de manier waarop ik het voor mezelf en voor mijn gezin, denk ik... en mijn liefde, uh, geliefde om me heen uh, draagzaam heeft, heeft gemaakt en voor mij goed voelt. En um, ja, tuurlijk zou, zou ik er nog li liever veel langer hier zijn. Maar aan de andere kant weet ik ook dat het goed is. Ik bedoel, we hebben drie prachtige kinderen die uh, volwassen zijn... En, en opgegroeid zijn tot hele mooie mensen. En... en um, het is oké. Okay. Er, er is niets wat nog ontbreekt of zo. En uh, uh, met gevolg eigenlijk dat we nu alleen maar genieten. En, en dat klinkt allemaal zo idealistisch en soft misschien. Maar uh, zo is het eigenlijk wel een beetje. En, en uh, dat wil niet zeggen dat ik uh, klaar ben om, om morgen al uit te stappen. Nee, helemaal niet. Want het liefst... Uh, nou ja, we hebben, van de week heb ik de agenda met een vriendin doorgenomen. Toen kwamen we erachter dat ik tot het eind van het jaar nog zeker niet dood kan gaan. Want we hebben nog veel te veel stippen op die horizon staan. Um, dus um, wat mij betreft uh, ben ik er nog wel even. Maar het is ook oké. Okay. Ik bedoel, alles is gezegd. En, en uh, ja, het is oké. Okay.
2: Het is oké. Okay. En vandaag is overleden. Bibian Mental. Uh, Edwin, uh, ja, wat mij zo opvalt, het is dus nog niet eens een week geleden en ze klinkt zo ongelooflijk goed nog
6: ja dat met de wetenschap van nu vind ik dat ook inderdaad heel ja. opvallend en maar Kijk, met hersentumoren. Ik weet het toevallig uit mijn eigen familie. Is het zo dat dat heel snel heel slecht kan gaan. Het kan ook juist heel lang aanzudderen. Nou ja, bij haar drukte het op haar gezichtsveld. Ze kon bijvoorbeeld niet meer tekstberichten lezen. Ze kon niet meer de koppeling maken. Ze zag letters, maar ze kon het niet meer lezen. Mm. De hersenen konden dat niet meer de connectie maken. Geestelijk, verder ging het gewoon hartstikke goed nog steeds. Alleen fysiek was ze natuurlijk super moe. En ik weet ook niet precies wat er de laatste weekend is gebeurd. Nee, het maar moet ontzettend, nee, precies. Dat moet ontzettend snel zijn gegaan. En uh, uh, wat ik heel mooi vond, het laatste nog wat ik uh, wel over haar wilde zeggen, ze had het uh, twee drie weken geleden. Had ze het over dat ze dit als een soort vakantie zag en dat de vakantie bijna was afgelopen. En dat ze omdat ze een wintersporter is, ze gingen vaak op wintersport. En dan als je eigenlijk bijna naar huis gaat in de auto wil je die ochtend nog even met de lift omhoog... om toch nog één afdaling te doen. Nou, ze zag dit deze laatste weken, dagen... zag ze als die laatste afdaling. En dat vond ik wel heel erg mooi. En die laatste afdaling, wist ze... die zat er bijna aan te komen, of die was ze aan het doen... met die herinneringen maken. En uh, dan zouden ze instappen en was de vakantie voorbij. En uh, dat is wel heel,
1: ja vond ik ook wel heel mooi gezegd eigenlijk. Ja. Je zei dat ze bloedfanatiek was en dat ze geen uitdaging uit de weg ging. Ook in 2019 volgens mij, Dancing uh, on Ice, Dancing with the, the Stars, the stars. Ze dat. Ja. Um, ging ze ook uh, fanatiek in mee, volgens mij top 4 uiteindelijk uh, gehaald. Ja, de finale de nog finale, ja. 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 En nou ja, er was één liedje wat haar het meest is bijgebleven van die tijd. De liefde van je vrienden van Etcilia Rombli.
10: Vrienden sleept je overal doorheen De liefde van je vrienden helpt Ook al heb je er maar één De liefde van je vrienden maakt dat je nooit echt eenzaam bent De liefde van je vrienden geeft je moed Jullie zijn altijd dicht bij mij. Jullie zijn er altijd voor mij. Vertellen ook de waarheid. die soms Als je huilt en als je lacht De liefde van je vrienden maakt je leven heel compleet De liefde van je vrienden geeft je moed Jullie zijn altijd dicht bij mij ik zal er altijd zijn, ik zal er altijd zijn.
1: Ja, Het Rombly, de liefde van je vrienden.
2: Aan de telefoon is nu Esther Vergeer. Ze is uh, chef de mission van de Paralympische ploeg. Uh, die, volgend... nee, die naar Tokio gaat natuurlijk ook. Esther, goeie avond. Goeie avond. Ja, wat is de eerste reactie op, op het overlijden van Bibi Amantel Mentel bij jou?
0: Uh, ja, uh, heel triest natuurlijk. En uh, uh, verdrietig. Ja, het is natuurlijk een nieuws wat je eigenlijk niet uh, nee. wil horen. Maar ook dat je wel wist dat er een keer zou aankomen, ja.
2: Wat heeft zij uh, betekend voor de paralympische sport? Jij bent een boegbeeld, maar dat was zij natuurlijk ook.
0: Nee, ja, enorm. Um, ik bedoel, de, op, op al die vlakken als in de... Ja, het, het hoogst haalbare niveau dat zij um, zelf natuurlijk als uh, snowboarder goud heeft gewonnen. Maar daarvoor ook superveel heeft moeten vechten... om überhaupt de sport op de kaart te krijgen um, uh, op het Paralympische uh, programma. Ja. En, uh, en met haar foundation, waarbij ze uh, heel breed, in de breedste vorm eigenlijk... alleen maar wil dat kinderen zoveel mogelijk gaan sporten. Dus ja, het is, um, ze heeft het toegankelijk gemaakt, heeft het bekendgemaakt, ze heeft erover verteld... Ze heeft het laten zien. Euh, ze heeft het geleefd. Euh, ja, dus het is heel mooi.
2: Ja. Het is geen geringe prestatie natuurlijk... wat zij heeft gedaan voor de Paralympische euh, Sport. In die zin dat zij echt dat snowboarden... op de kaart heeft gezet.
0: Ja. ja, want zij geloofde daar dus in. Dat dat gewoon op, die, op het programma moest komen. Dat was ja. er dus helemaal niet. En euh, dan zet zij dus haar tanden erin. Zij verzamelt mensen om zich heen. Zij maakt iedereen enthousiast. En overtuigt dus ook het Internationaal Paralympisch Comité ervan... dat dit een sport is met potentie... en dat dat gewoon thuis wordt op een Paralympische Spelen. Ja, dat is knap. En um, dat, dat, uh, dat laat maar zien hoeveel... Ja, doorzettingsvermogen ze heeft... maar ook hoeveel visie ze ook wel heeft daarin. En, en dus ook, en ik denk dat dat misschien wel... een hele grote les is die we met z'n allen van haar kunnen leren... is dat als je dus ergens van droomt... en als je dus ergens in gelooft... en als je ergens wil vechten... Um, dan kan je dus heel ver komen. En ik denk dat dat een boodschap is... die we met z'n allen volgens mij in onze oren moeten knopen.
1: Ja. Is er, wanneer heb jij eigenlijk voor het laatst gesproken?
0: Um, nou, echt gesproken... dat is echt wel een tijdje geleden... maar we hadden wel de laatste tijd wat appcontact... Uh, en uh, ja, dus op die manier hielden we een beetje voeling met elkaar... om uh, hard onder de riem te steken of even te vragen hoe het gaat. En dan was er ook altijd weer een heel lief berichtje terug... ook dat ze uh, vroeg goed met mijn gezin ging. En uh, ja, dus uh, 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 ook niet heel zwaarmoedig... en ik denk dat dat misschien ook wel typerend is voor Bibian en haar gezin... Uh, dat er ook altijd interesse de andere kant op was... en dat het niet alleen maar dat hele... Um, ja, beladen onderwerp hoeft het te bevatten.
10: Nee.
1: Hoe, hoe moeten we haar eigenlijk gaan, gaan herinneren? Hoe we haar gaan herinneren? Ja,
10: als jij het mag
0: zeggen. Uh, nou ja, ik, ik ga haar in ieder geval herinneren... als dus een van de krachtigste vrouwen die ik ooit heb leren kennen. En dat ik dus die boodschap, wat ik net al zei... dat je zo erg in gelooft dat je daarvoor mag vechten en moet vechten... Uh, zolang je de juiste mensen om je heen hebt. Um, en ook ja, het positieve inzien van um, alles wat het leven te bieden heeft. Want volgens mij heeft ze tot, tot, tot op het laatste moment... heeft ze maximaal genoten van, van haar thuis en, en van de dingen om haar heen. En um, dat is een hele waardevolle les, volgens mij.
2: Oké, okay, Esther, dankjewel voor je snelle reactie. Esther Vergeer, shift mission van de Paralympische Spelen voor Nederland... Um... Ja Edwin, laatste woord vind ik wel mooi om dit aan jou te geven. Als vriendin en als, uh, als iemand die haar uh, op de voet heeft gevolgd, um, Als vriend van haar natuurlijk moet ik natuurlijk zeggen, pardon. Um, eigenlijk Esther bevestigt jouw verhaal ook. Hè? Altijd die wederkerigheid. Ja, dat is eigenlijk. Ja,
6: het, is, het klinkt bijna zoetsappig. Maar liefde, dat is wel wat zij echt uitstraalt. En dat. De moeder heeft wel eens gezegd van. Ze wilde heel graag. Die heeft een, een jeugd gehad in een jappenkamp. Dat was allemaal niet makkelijk. Maar toen ze met Bibian en haar vader ging er vandoor. Dus ook geen makkelijke jeugd gehad. Maar liefde was altijd een ding wat het er doorheen sleepte, zeg maar. En dat, dat, dat straalt ze van het moment af aan dat ik haar ken eigenlijk uit. Uh, ondertussen, donders goed weten wat ze wil. En dat, dat dromen, ja, durf te dromen, wat Esther ook, uh, dat heeft ze meer dan eens gezegd. En ook toen het slecht ging. Ja, stip op de horizon, durf te dromen. Uh, nou ja, haar zoon wilde ze graag 18 zien worden. Dat ja, is ongelooflijk uh, maar waar. Maar in januari is hij 18 geworden. Dat heeft ze, zeg maar, ook gehaald. Het is, ja, het durf te dromen ook in kleine dingen. Ja.
2: Dankjewel Edwin. Uh, voor je mooie woorden. Edwin Peek was dat over Bibi Mentel Vandaag overleden op 48-jarige leeftijd. Zometeen is het 10 uur. En dan gaan we beginnen aan het Sportforum.
1: Ja, met de jong oranje, oranje Formule 1 en wielrennen. Dat zometeen na de klok
5: van 10. Tot zo. Live Sport op NPO Radio 1.
0: het dan nu! Op de onderkant van de land gekomen Klaassen! Ja. DK kwalificatievoetbal op NPO Radio 1. Daar is Steven Berghuis. Berghuis gaat schieten! Goal! Morgenavond vanaf kwart voor negen. Ja, Gien daar Nederland.
3: Pas,
5: boem, pas. Dan is het ineens 1-0 voor Nederland. Joort het hier en nergens anders. Live Sport op NPO Radio 1. 2-0. Eindelijk voor Nederland. Luuk de Jong. Ja. Nederland. Morgenavond vanaf kwart voor negen.
2: Het nieuws. Alle kanten. Bij Specsavers
5: audiciënts worden alle innovatieve hoortoestellen door uw zorgverzekeraar vergoed. En Specsavers betaalt altijd uw eigen bijdrage. Dat geldt ook voor onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Of toestellen die u eenvoudig met uw mobiele telefoon kunt bedienen. Maar weet u ook dat u daarvoor bij veel andere audiciënts soms enorme bedragen betaalt? Zij adviseren namelijk vaak hoortoestellen die uw zorgverzekeraar niet vergoed. Dat is leuk voor die audiciënt, maar u betaalt de rekening. Lees meer op spekzaversnl waarheid.
4: In groep 4 had ik alleen maar 9 en tieners En in groep 6 opeens had ik echt hele slechte cijfers. Was mijn ouders gingen die tijd ook scheiden. Het voelde echt alsof ik er alleen voor stond.
3: Anasia leeft net als 251.000 andere kinderen in ons land in armoede. Laten we het daar eens over hebben. Ga naar sieren.nl
11: NPO Radio 1 10 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Snowboardster Bibian Mentel is overleden. De drievoudig Paralympisch kampioen volgt ruim 20 jaar... tegen herhaaldelijk terugkerende kanker. Begin maart werd bekendgemaakt dat ze uitzijging in haar hersenen had... en dat genezing volgens haar artsen niet meer mogelijk was. Bij Mentel werd op 27-jarige leeftijd botkanker ontdekt. Ze stond toen net op het punt om zich te plaatsen... voor de Olympische Winterspelen in Salt Lake City... maar kreeg te horen dat haar been geamputeerd moest worden... Bibian Mentel was 48 jaar. De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen... rekenen erop dat over twee weken een concreet plan is... voor de heropening van de maatschappij, schrijft persbureau ANP. Het Veiligheidsberaad wil dat er dan een routekaart is... met betrouwbare informatie over versoepelingen. Daarbij moet rekening gehouden worden... met sociale en maatschappelijke gevolgen. Op de eerdere routekaart van het kabinet hadden de burgemeesters kritiek... Hun plan wordt de komende weken met de ministers De Jonge en Grapperhaus besproken. Griekenland krijgt 155 miljoen euro van Brussel... voor nieuwe opvangcentra op de eilanden Lesbos en Chios. Voor kampen op drie andere eilanden... had de EU vorig jaar al 120 miljoen euro toegekend. Op de Griekse eilanden verblijven 14.000 migranten. Iets meer dan 6500 van hen zitten in een tentenkamp op Lesbos... die daar werd neergezet na de verwoestende brand op het kamp Moria. Defensie moet opnieuw een reconstructie maken van de slag om Chora, de Afghaanse vallei waar Nederlandse militairen in 2007 strijd leverden met de Taliban. Dat heeft de rechtbank van Den Haag bepaald in een zaak die is aangespannen... door Afghaanse slachtoffers en nabestaanden van de Nederlandse bombardementen. Daarbij zouden zo'n 50 tot 80 burgerdoden zijn gevallen. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af naar 2 tot 4 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het maximaal 23 graden... In de middag is in de kustprovincies wel kans op een koude zeewind. Ook woensdag veel zon en dan wordt het een graad of twintig. Dit was het NOS Journaal. Och, je boekhouding doen, dat stel je als ondernemer het liefst
5: uit, toch? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op...
0: Dat
1: zal je net zien.
5: Heb je net een huis gekocht in een rustige buurt? Bouwt de buurman uit aan je erfgrens. En hij maar zeggen dat dat, dat dat gewoon kan. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. Probeer e-boekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar e Ja, en daar is dan de shortlist. Welk boek wordt Managementboek van het jaar? We weten het
1: op 22 april. Kijk voor uw keuze op managementboek.nl slash shortlist.
0: NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en opstreken. Met Jeroen Stomporst en Henk van Steeg.
2: Welkom terug, Langslijn omsteken. We zijn er nog een uurtje met het Sportforum.
1: En onze gasten, sportjournalist en Oranje-kenner Kees Jansma, autokreurige en Formule 1-kenner Jeroen Blekenmolen en NOS-voetbalcommentator Frank Snoeks. Stampen om
2: elke millimeter, slag verloren, strijd geopend. Zomaar twee klanten koppen vanochtend. En dan weet u dat Max Verstappen net tekort kwam in die eerste Formule 1-race gisteren. Ja, daar gaan we het over hebben.
1: En ook naast het Grote Oranje dat morgen tegen Gibraltar speelt, komt Jong Oranje morgen in actie in een cruciaal duel met Hongarije om verder te komen in de strijd om de Europese titel de beide oranje's komen aan bod in die
9: deur. En
2: hey, we hebben het uh, uh, sportforum nog niet uh, echt, zijn we nog niet echt begonnen, want dat beginnen dan met een uh, fragment dat iedereen heeft meegenomen. Uh, Jeroen Bleekmolen, autocoureur, debutant, het sportforum, hartstikke goed dat je er bent. Uh, dit fragment is voor jou. Whole position, Max. Whole position, full tense, mate. Fantastic work. Wat een weekend zo so ver.
7: Oh, finally mate. That lap was goed. <laughs>
2: ja, dus Mark Verstappen afgelopen zaterdag... nadat hij dus net pole position had veroverd... Uh, was dat een heel belangrijk historisch moment voor jou? Nou ja, het is natuurlijk de
7: eerste krachtmeting van zo'n seizoen. Uh, je weet nooit precies waar je staat. En uh, ja, met de kwalificatie gaan ze er allemaal echt voor zitten. En dan gaan alle, alles open. Dus uh, ja, dat hij dan 14 de voorsprong pakte... dat was best wel verrassend en uh, heel mooi om te zien. Ja.
1: Zometeen. Praten we over, ja. over door. Kees, uh, vanwege de coronamaatregelen zit jij op afstand in de mooie studeerkamer. Jij koos hiervoor.
5: Spelers stellen zich op. Wedstrijd gaat over enkele ogenblikken beginnen. Staat dus onder leiding van een Franse vrouwelijke scheidsrechter. Dat is een primeur voor het Nederlands
1: elftal. Stefanie Frappa. Ja, vond jij dat ook zo bijzonder, Kees? Uh,
8: nee, eigenlijk niet. Nee, uh, nee. Ik, ik, uh, ook nu nog vind ik uh, alle ophef over de, de aanstelling... en over het presteren van, van deze scheidsrechter nogal, uh, nogal overdreven. Het, het, het is uh, 2021, liep deze oude man. En dan vinden we het nog opzienbarend als een vrouwelijke scheidsrechter bij het Nederlands Afval en het ook nog goed doet... of dat ze het niet goed doet en dat ze dan... telkens wordt herinnerd aan het feit dat ze vrouw is. Ik heb met opgetrokken wenkbrauwen het gevolgd. Ik ben hier niet bepaald zo ingesteld dat ik denk van... ach, alles moet kunnen in deze tijd. Maar dit vind ik heel normaal. Ik vind het heel normaal dat een... Een vrouw eindelijk in het land van het Nederlands af te fluiten. Ik zit ook te wachten op de eerste vrouwelijke bondscoach van het Nederlands herenteam. Kijk, dat is alvast uh,
1: mooi de lat hoog leggen voor het gesprek. Wat we hier nog uitgebreid zometeen over gaan hebben. Want Frank wil dit hier ook over hebben. Ja, ja,
2: zometeen. Frank, jij koos voor het moment van een oude bekende.
11: Als ik eerlijk ben, ben ik de eerste dag begonnen met golven. De tweede dag ben ik geëindigd met golven. En de derde dag... Uh... Nee, ben ik naar het stadion niet geweest. en ben ik me gaan voorbereiden.
2: Ja, je denkt, houdt zich meer bezig met golven, Guus, dan met voetbal. Maar uh, het is inderdaad onmiskenbaar. De oud van Oranje, waarom, uh, Frank, dit moment?
9: Nou, hadden het net over de zon zien schijnen. Guus ziet altijd de zon schijnen. Nou, hij is ook altijd overal waar de zon schijnt. Ja,
2: letterlijk. Heel
9: ontspannen is hij natuurlijk in de opperste staat van Zen. Uh, maar wij richten onze ogen op, op Oranje. En we uh, hebben verloren van Turkije. En dan gewonnen van, van Letland. En dan nu tegen Gibraltar. Maar... Curaçao en ook Suriname zijn ook begonnen aan de WK kwalificatiereeks En die zijn als een raket begonnen allebei. Curaçao van Guus, twee keer gewonnen. Uh, Suriname van Dean Goree, twee keer gewonnen. Met veel jongens die ja, in de Eredivisie
2: spelen. Dat, dat, is, dat is nieuw.
9: Ja, dat is nieuw. De spelers die in de Eredivisie zitten... Die, en ook een aantal oud-internationals. Vernon Anita bij Curaçao bijvoorbeeld. Uh, Nigel Hesselbank in de Spits bij Suriname. Uh, keepers die we goed kennen, Warner Aan... kiet voor Suriname en Eloy Room voor, voor Curaçao. Ja. En ja, die hebben de illusie... En wat is er mooier in het leven dan illusie? Die hebben de illusie dat ze misschien het WK kunnen gaan halen. En
2: heel lange route. Hele lang
9: lange route. route, maar Guus ja. heeft ook wel eens getoverd met zuid korea Je weet het maar nooit. En ondertussen schijnt de zon en kan hij golven. Heerlijk. Laten we eens gaan
1: hebben over dat grote oranje. Want het was de week waarin het Nederlands elftal de kwalificatie voor het WK begon. Eerst tegen Turkije en daarna Letland.
5: Sjallem ook nog. de linkerkant kan hij naar binnen Binnenkomen naar zijn rechterbeen. Jilmas Die schiet van afstand en bal de in. Die wordt van richting veranderd. Turkije op 1-0. En daar komt de volgende kans van Turkije. Boerak Yilmaz wordt niet bereikt. Maar er wordt wel een penalty gegeven. Er wordt een penalty gegeven door Michael Oliver. En Nederland gaat zo dadelijk op een 2-0 achterstand komen. Tenzij Tim Krul doet wat hij deed tegen Costa Rica. Maar dat lukt hem hier niet. Boerak Yilmaz schiet hard en droog raak. De linksback geeft hem ook even keurig mee aan. Chalanoblo die schiet van afstand. Oh, 3-0. Da. Het is, het is toch niet te geloven. Klaas, Klaas, ja. Klaas met de 3-1. Kwartier voor tijd, aangespeeld, draait om de as en uh, schiet via de keeper binnen. Wijndal dan weer en dan Memphis, Memphis Depay, uh, die maakt een goede schijntrap Nu dan de bal ingesneden. Ja. en ja, daar gaat hij nu weer! Ja. Ja. Via Luc de Jong en een fout van de keeper rolt die bal erin, dan maken we twee goals in twee minuten. Daar is die vrije en die gaat de kruising in hoor. Het is niet te geloven. Wat heeft die man in zijn rechtervoet vanavond. Het is bizar. Het is een fantastisch gevoel. Zelfs, zelfs 5000 supporters. Er zullen mensen denken, ja daar kunnen er 50 in. Wat heb je aan 5000? Heel veel. Het geeft een totaal andere entourage. Het geeft een andere dynamiek. Van naar de rechterkant. Daar is Steven Berghuis. Berghuis gaat schieten. Goal! Steven Derghuis in de 32e minuut. Hij heeft hem eindelijk te pakken. En dan komt die hoekschop en die wordt ingekort, ja. Het doelpunt. 2-0. Eindelijk voor Nederland, Luc de Jong. Ja. En Luc de Jong in de melee van spelers krijgt de bal in het doel. Het moest een keer gebeuren. Het schiet meteen in zijn been. En dan is daar het eindsignaal. Nederland... Herstelt zich enigszins van die nederlaag in Istanbul van afgelopen woensdag. Het verslaat Letland met
1: 2-0. Dat was afgelopen week. Nu is de blik gericht op morgen. Het Nederlands elftal is inmiddels geland op Gibraltar. De laatste wedstrijd van het eerste kwalificatiedeel. En na die nederlaag tegen Turkije en die plichtmatige overwinning op Letland. Ja, moet morgen het telraam in gebruik worden genomen, althans, als het aan de bondscoach Frank De Boer ligt.
12: Wij moeten zorgen dat we gefocust zijn om uh, een goed resultaat en hopelijk met, uh, met veel goals natuurlijk te maken. Er is ook uh, goed nieuws, want ik las uh, net in de krant dat Wessel uh, Witbreuk,
5: een Nederlandse amateurvoetballer die daar wekelijks ongeveer speelt, uh, letterlijk zegt uh, het is een idioot groot veld waar we op spelen. Volgens mij hebben ze het nooit goed nagemeten, maar is het eigenlijk veel groter dan een voetbalveld normaal hoort te zijn.
12: Het zou zeker in ons voordeel zijn natuurlijk, omdat... Ja, dus zij willen de ruimtes natuurlijk zo klein mogelijk uh, houden. Uh, wat wij gezien hebben, spelen ze 1-5-4-1. Nou, dan, dan weet je wat je te wachten staat. En, ja, hoe smaller het veld, hoe uh, ja, makkelijker het eigenlijk voor de tegenstander is om die ruimtes te belopen. Dus ja, dat, uh, dat, is, uh, dat is goed voor ons.
5: Normaal zou je zeggen,
12: je gaat met het elftal
5: van de laatste wedstrijd ook de volgende wedstrijd in. Niet veel reden, redenen om daarvan af te wijken. Maar dit zijn dan wel wedstrijden waar je heel veel goals nodig hebt. En dus misschien wel uh, één of twee uh, ...toch extra aanvallers probeert op te stellen. Overweeg je echt om met een ultra-aanvallend team uh, deze
12: wedstrijd te beginnen? Eh... Uh... Het nou, wil niet zeggen, als je meer spelers uh, voor inzet, dat het uh, makkelijker wordt, eerlijk gezegd. Dus uh, worden die ruimtes nog klei kleiner. Het is vaak ook uh, het lokken van de tegenstander en dan uh, ja, via snelle combinaties naar, de, naar, naar die open ruimtes uh, gaan. Dus uh, ik geloof niet in dat je als je extra mensen voor inzet, dat je dan meer kansen gaat uh, creëren. is
1: nou, dus de bondscoach Frank de Boer, Gibraltar dus morgen de tegenstander van, van Nederland. Uh, uh, ja, Frank en Kees, uh, kunnen jullie uh, de tegenstander? De standaard, de spelers die daar spelen, uh, kennen jullie zo'n beetje, Frank? Ja, met jou? ja Kees? Allemaal. Allemaal.
8: Nee, dit is een lachwekkend Interland. Ja. Het, het is hartstikke mooi en heel modern dat iedereen mag meedoen aan een voorronde van een uh, WK-kwalificatietoernooi. Maar ja, dit slaat natuurlijk werkelijk helemaal nergens op. Want, uh, ze hebben nauwelijks elf spelers en uh, dat doet dan mee aan een aan een professioneel evenement. Nou, hartstikke leuk, maar het wordt allemaal live uitgezonderd. Het wordt allemaal van tevoren besproken zoals nu. Het staat uh, uitgebreid in de ochtendkranten de morgenochtend. En het is een fars.
1: Ja.
9: Eh, Frank, deel je die mening? Ja, <laughs> ja, heb kees wel gelijk. Er wonen in dat land 33.000 mensen. En die wonen er in mijn dorp ook. Ze hebben... 10 clubs of 11 clubs die spelen een competitie. En dat is die mensen natuurlijk van harte gegund. Ja. Uh, maar ja, het, is, het is een zelfstandige staat. En ze, hebben het, ze zijn toegelaten eerst tot de UEFA. Later ook tot de, tot de FIFA. Ze hebben ook nog twee keer geloof ik een wedstrijd gewonnen. Mm -hmm. En een keer gelijk gespeeld. Uh, maar als Nederland een hele slechte wedstrijd zou spelen... dan, dan winnen ze nog met 6-0. Oké, okay, die schrijven alvast op voor morgen. Ja. Laten we eens kijken hoe het, hoe het dan morgen is. Jeroen, ga jij morgen kijken?
7: Nou, als ik dit zo hoor, zeker wel. <lacht> Want, uh, ik vind het wel leuk als er veel gescoord wordt. Ik ben niet een hele grote uh, ja, voetbal... Uh, uh, nou, ik, ik vind het leuk om te kijken, maar ik weet er niet veel vanaf. Uh, je van hebt de... zelf
2: gevoetbald, dat weet ik.
7: Dat wel, ja. Nee, dat klopt. Ja. Maar uh, uiteindelijk moest ik kiezen tussen snelheid uh, op de baan of, uh, of op het gras. Maar het werd toch op het asfalt, dus... Uh...
2: Maar, uh, Kees, als ik jou zo beluister, dan zou je dus zeg maar liever iets zien... als een soort van voorcompetitie voor dat soort landen... Die dan, uh, die, waarvan er dan eentje de winnaar bijvoorbeeld dan mag meedoen met de grote jongens om WK-kwalificatie.
8: Ja, zoiets. Kijk, het is heel sociaal dat die landen meedoen. Dat, dat hoort ook zo hè, nu tegenwoordig. Maar ik, ik vind de media-aandacht ervoor... en dan de serieuze beschouwing... en dan een bondscoach die mompelt wat allemaal morgen van het afstand wordt verwacht... en dat vind ik allemaal zo overtrokken. Uh, en dat, dat kan Nederland weinig doen, want ze moeten er tegen spelen. Ja. Maar een lichte, luchtere toon ten aanzien van... De, deze interland, kijk die andere interland vanmorgenavond om 6 uur... van Jong Oranje is natuurlijk veel en veel interessanter en belangrijker. Maar ja, het A-team speelt, dus dan hollen we daar met z'n allen achteraan. Hè. Dat zeg ja. ik zonder cynisme, het is een feit. En ik had vanmiddag voorspeld Frank 0-7, dus ik ben benieuwd... wie van ons twee er, er, er gelijk gaat krijgen. Ja, gaat, er
2: ja, gaat er nog wat ingezet worden?
8: Nou, Noorwegen, dat was geloof ik
2: 4-0, 3-0. 3-0. 3-0, ja. Zeg misschien wat. Uh, 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 toch één ding dan over die wedstrijd. Maar die dan hebben het een ernaar... half werk geleverd. <laughs> ja, <laughs> ja, Dan gaan we daarna terugkijken. Maar uh, uh, Frank de Boer zegt: ja, je moet niet te veel aanvallers inzetten, Frank. Nee. Want, uh, nou, jou... Ik begrijp wel wat hij bedoelt. Want Hij, hij zegt: ja? wat zei hij nou net? Ze spelen
9: 1-5-4-1. Dus de is ja. doctrine. Ook de keeper noemen. Vijf ja. verdedigers, vier middenvelders en, en een spits. Ah, ik, denk, ik denk dat ze. 1-9, 1-0 gaan spelen, ja. Gibraltar. En als je daar dan... Ja, als was zoveel mensen in dat strafgebied staan van Gibraltar... als je daar nog met, met acht mensen bij gaat staan... dat, dat schiet natuurlijk niet op. Je moet
2: ja, ja, als ruimtes, ruimtes, pompt, je je moet ruimtes van,
9: ja. creëren op ja. dat veld. En naar nou, ik begrijp... er is een Nederlandse speler uit de Gibraltese competitie... die, die, die net door Arno bij naam werd genoemd. die ben die naam alweer vergeten. Maar er spelen dus Nederlandse jongens daar en die hebben de tijd van hun leven, maar die zegt dat het veld is heel groot... En ik zag gisteren een reportage van Jeroen Stekelenburg Daar zag je ook dat het ligt naast de landingsbaan van het, van het ja, vliegveld. Dus uh, mis, misschien is er wel een stukje landingsbaan strook <laughs> bij, uh, bij het stof. <laughs> het was een speler van Gibraltar die zei... Van, je probeert ja. elkaar wel eens aanwijzingen te geven in het veld... maar dat lukt niet als er een vliegtuig landt. En dat landt om de zoveel minuten.
2: Ja, goed, nou, Er is nu wat minder vliegverkeer hè, vanwege corona misschien. Dus dat, dat scheelt misschien.
9: Nou, je weet, je weet niet wat ze allemaal uh, uit de kast hadden, Die, <laughs> die
2: Gibraltar. Goed, dan uh, die, die, die wedstrijden die er wel toe doen, althans, ja, deze doet er ook toe, maar we weten, we weten het belang inmiddels. Um, Turkije en afgelopen zaterdag Letland. Um,
8: was het nou een beetje Kees Eerherstel die wedstrijd tegen Letland? Of kan je nee. daarvan nog niet spreken? Nee, dat vond ik niet. Ik vind het trouwens altijd lastig, hoor. Als het Nederland herstelt zich van de nederlaag tegen Turkije... ja, die nederlaag blijft staan tot het einde ja, van de kwalificatie. Ja. Die kun je niet wegwerken, nee. Uh, het was... Uh, ik zat niet ver van Frank Snoeks vandaan... dus ik weet niet precies wat hij gezegd heeft. Uh, uh, ik hoorde wel de coradio-collega's over dat eerst Kijk, ze waren ijverig, de Nederlandse spelers, ze waren energiek. Ze creëren 35 doelkansen of zoiets. Uh, dat is allemaal prima... Maar ja, ook hier moeten we zeggen... dat het tegenstander van een, van een derde divisieniveau Nederlandse competitie is. Uh, en ik heb nog een enkele kans ook. Uh, nee, ik, ik kan nog niet zeggen dat ik, uh, in, uh, helaas... dat ik tot dusver in die twee wedstrijden iets van een lijn heb kunnen ontdekken... of iets van een, van een, van een systeem of een visie. Uh, nee, het is, uh, het is uh, nog toeval tot dusver... En dat zou helemaal niet zo erg zijn. Waag niet dat uh, morgen die hele uh, WK-kwalificatie wordt afgebroken... omdat we ons gaan voorbereiden op het EK. Dus Frank de Boer is niet zo gek veel tijd meer om een elftal neer te zetten. En dat vind ik verontrustender dan die wedstrijd die we dus gespeeld hebben. Ja, maar we gingen wel iets beter. Uh, ja, meer doelkansen,
2: Frank.
9: Nou, aansluitend op wat Kees net zegt. Ik heb gezegd aan het begin, uh -huh. na een nederlaag tegen Turkije... je kunt je überhaupt al niet rehabiliteren... tegen een tegenstander van het niveau letland Gibraltar, Want met je ogen dicht en slecht spelen win je... Die ook. Nou, dat, die hebben ze gewonnen met 2-0. En 2-0 is eigenlijk uh, onder par, om in de golf te spreken. Dat nou, is heel ver boven par misschien of niet. Nee, dat is te weinig, bedoel ik. Ja. Ik bedoel dat 2-0 tegen Letland. Dat is niet om op de borst te kloppen. Nee. Um, en, want Letland is inderdaad van een, van een bedroevend niveau. Er zat een, zat een speler op, de, op eentje in het vel. heeft bij Kambuur een jaartje gespeeld. eentje bij VVV heeft in de eerste divisie een jaartje gespeeld. Maar Het, het is niveau. Nou, echt linkerrijtje, de eerste divisie is te hoog gegrepen, Omdat denk ik. Dan een broer nog euforisch, zeggen, we hebben zo goed gespeeld, zoveel kansen gecreëerd. Ja, ja nou ja, ik, ik vind het, het aanvalspel, zeker in de eerste helft was ook wel wat beter dan de uitslag van 2-0.
2: Ja, we hadden meer balad, goals. Enzo, hadden...
9: Ja, maar goed, op Blad heb je tegen zo te... Die ga je tegen Gibraltar ook hebben, zul je zien. Ja. Dat dus moet je incalculeren. Uh, maar het verdedigend, verdedigend vond ik, uh, vond ik het spel slechter dan 2-0 doet vermoeden. Want Letland kreeg een aantal 100% kansen. En dat, dat, niet bij de stand 8-0. Als er nee. 8 goals tegenover staan, dan kun je een tegendoelpunt hebben. Vervelend voor de keeper. Maar je zegt,
2: dat is eigenlijk nog verontrustender.
9: Dat vind ik verontrustender. Ja. Ja, dat, bij, dat de eerste grote kans van de wedstrijd was voor uh, Letland bij 0-0. En ook bij 1-0 kregen ze een hele goede kans. Dat werd, werd voorkomen door een hele goede actie van Wijndal. Ja. En ook bij de 2-0 nog, een bal via Krul en de paal... Ik vind dat Letland kreeg te veel 100%
2: kansen. Eigenlijk een bloody shame case. Toch eigenlijk als ik het zo ja,
9: hoor. Dat
8: is ook weer overtrokken. Uh, moet
3: ik
2: dan traan in mogen
8: krijgen? zei Frank de Boer uh, naar nou, de Missen weg, we het, nou uh, Virtual van <laughs> Dijk en Steven de Vrij tegen Letland? Nee, we missen een systeem. Uh, we, we, missen, uh, we missen... Uh, je kijk, zelfs in de wedstrijd als tegen Nederland moet je... En daarom vind ik de opmerking van Frank de Boer... Van we moeten morgen niet nog meer aanvallen opstellen, logisch. Maar je moet tot een systeem komen waar je voetballend tot, uh, tot, uh, tot kansen gaat komen... in plaats van dat het puur pressie en, en, en paniek is bij de tegenstander achterin. Uh, ik, ik mis de, iedere lijn op dit ogenblik. Kijk, dat Frank de Boer zo euforisch is uh, naar die wedstrijd... Uh, die begrijp ik wel, want de kritiek zwelt aan... Uh, je zal maar nog een keer punt verliezen uh, na het uh, e tegen Turkije... Ja, dan zit je al in een vrij moeilijke positie... om je überhaupt te plaatsen voor, uh, voor Qatar. Dus hij was uh, heel erg blij met de inzet. Nou, die was ook goed, logischerwijs. Hij was blij met de kansen, dat is ook goed. Maar ja, de Depay was ontevreden over zijn rol. Uh, Frinker de Jong is nog steeds niet goed in het Nederlands Elft... althans deze sessie van twee wedstrijden niet. Uh, Wijnaldum er reinig. Uh, er straalt geen vreugde uit van coach en van spelers. En ook niet... Uh, enige vorm van, nou, dit gaan we met z'n allen wel bereiken. En daarom is die, Frank heeft daar gelijk in... Is, 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 ik, kan, ik kan tegen Letland nauwelijks verliezen. Ik bedoel, dat is onmogelijk. En tegen Gibraltar ook niet. Dus wat is dan de les die je daaruit gaat trekken? Dat is Turkije, 4-2 verliezen. En dat is de Leidraad voor de komende weken, maanden. Ja, en dat is dus ons zorgen maken voor tegen En wat
9: zorgwekkend is... Uh, dat... Inmiddels, de Turk, Turkije heeft ook uit van Noorwegen gewonnen. Ja. werd in Spanje gespeeld, die wedstrijd. Maar die hebben de uitwedstrijd tegen Noorwegen gewonnen. Met een hogere score dan Nederland tegen Letland. Dus Turkije heeft, heeft ja. twee moeilijkste wedstrijden gehad. Zes punten gehaald. En dat is eigenlijk ongelooflijk. En nu, wacht even, nu krijg je het EK straks van de zomer. We ja. weten helemaal niet hoe dat gaat lopen. Uh, na het EK, vrij snel, 1 september... is de eerstvolgende kwalificatiewedstrijd... Noorwegen uit voor Nederland. Hè? Als je daar schade oploopt. Stel je voor dat je daar schade op loopt. En is, gelijk, is natuurlijk een, een rotwedstrijd. Een eerste rotwedstrijd, na, na,
2: na een EK. Eerste wedstrijd
9: na een EK. Als je daar schade oploopt, dan kun je al bijna niet meer eerste worden in de groep.
2: Ja. Dus dat wordt nog een hele flinke kluif.
8: Ja, ja omdat er niemand ook verwacht had, dan moet ik eerlijk zeggen. Dat, dat, uh, dat Turkije nu uh, zeven goals voor heeft en twee tegen. Blijven die zo zijn,
2: goed, Kees? Of was dit uh, misschien een, gewoon een lekkere week voor zijn nou Anders is ja, zelfvertrouwen.
8: Noorwegen, uit in Malaga gespeeld inderdaad, is, is een Frans resultaat. Ook in Noorwegen is een enorme vorm van kritiek opgestoken. Want daar ja. hebben ze Haaland en Zo en Eudegaard. En, en, Udegaard, en ja. zijn toch kansloos verloren. Maar goed, straks spelen ze tegen Nederland in Oslo. En dat is weer iets anders dan, 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 dan nu. Uh, nee, ik, 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 die Turken die, die vond ik helemaal niet goed. De, de, de Yilmaz heeft er drie gemaakt. Dat is een wonder, 35-jarige reservespeler van, van, van het Franse Lille. Maar ja, vier gaan erin. En, en Het was van het commentaar ook te horen, dat die 3-0 die 3-0, pal naar rust, als de coach door de rust gezegd moet hebben... dat we misschien wat scherper moeten gaan verdedigen... en de tegenstander attackeren. Die stond compleet vrij om in te schieten, om te draaien en in te schieten. En dat deed hij ook. En dat was 3-0, ja. pal naar rust. Ja, dat vind ik dingen waarop ik denk, wat, wat is daar gebeurd in de rust? Wat, wat, hoe, hoe staat het af en ervoor? Nou goed, dat weten we dus pas echt komende zomer. Als we op het
2: Europese kampioenschap gaan spelen... Euh, we gaan het hebben over de eerste Grand Prix van het jaar.
1: Ja, want met zwart hebben we erop gewacht. Dit weekend was het eindelijk zover het nieuwe Formule 1 seizoen is begonnen. En hoe Max Verstappen stond op pol en een bloedstollende race volgde.
5: Let's get down,
12: let's get down to business. Night,
5: Comfortabel is het niet hoor. Verstappen leidt. De rondetijden tijden zijn bijna identiek aan die van Hamilton. Bottas verliest wel een beetje terrein. It
10: is
0: so better... better fucking find
5: it. Sorry, dus er is iets met die auto aan de hand wat een terugkerend probleem is. Wie neemt het initiatief? Het is Hamilton. Die gaat als eerste naar binnen, zodat hij bij de pitstops...
12: eerder op de baan komt dan Verstappen. Let's get down, let's get down to business.
5: And Hamilton is starting to really struggle out there. Het is de Nederlander die inloopt op de Engelsman. We hebben nog vijf ronden te gaan. Max Verstappen coming his way. En de aanval van Verstappen op Hamilton is nu een kwestie van tijd. De heren gaan het met z'n tweeën oplossen. It is game on. Daar komt de aanval nummer 2 van Verstappen, deze gaat wederom buiten, deze lukt denk ik wel. Max Verstappen is de of Lewis Hamilton! De Red Bull, buiten de piste, dat kost je 5 seconden, tenzij je de plek teruggeeft. I could have easily pulled it 5 seconds. Get down, let's get down business. Wat een vuurwerk van dit tweetal die met kop en schouders boven de rest van het veld uitsteekt. He's been put under immense pressure by Max
9: Verstappen and Red Bull here tonight. Sir Lewis Hamilton as he is now crosses the line and wins
5: the Bahrain Grand Prix. Deze race had voor Hamilton geen ronde langer moeten duren, maar het is een gouden overwinning voor de wereldkampioen. Ja, het was een ultieme titanische
1: strijd op de circuit in Bahrein gisteren, met Lewis Hamilton als, als winnaar. Uh, Frank, heb jij gekeken?
9: Ja, ik heb gekeken. Ja. En wat vond je ervan? Ja, ik zit met zoveel vragen, <laughs> maar okay. er zit een kenner naast me gelukkig. Zeker. Ik, ik dacht, het is gebeurd in de 53ste ronde, hij gaat hem winnen. Ja. Maar dat ging dus toch, toch anders. Jeroen,
1: leg het eens uit wat daar gebeurde. Ja goed, tegenwoordig zijn heel veel circuits veilig
7: gemaakt. Voor de veiligheid leggen ze heel veel asfalt naast de baan neer. En ja, daarbij moeten wij netjes binnen de lijntjes blijven rijden. Ik vind het heel erg jammer dat het zo is. Dat is ja, wat veel coureurs ook zeggen. Want ja, je kan nu veel meer risico nemen en een foutje maken... en weer terug op de baan komen. Ook in gevechten. Maar deze was wel een beetje discutabel. In de kwalificatie mocht je daar niet buiten de baan komen. En dan werd je tijd meteen afgepakt. Pakt. Tijdens de race zeiden ze: Nou, we laten
9: het toe. Dus je, deed het toch ook?
7: Ja, Hamilton heeft het uh, 29 keer gedaan. Ja, dat bedoel uh, ik. En als je dat optelt, dat het schijnt ongeveer 1, 2, 10 per ronde te schelen. Nou, reken maar uit. Dat is, zijn een paar seconden en dat kan natuurlijk het verschil maken. Um, ja, dus. Eigenlijk is dat niet helemaal eerlijk, maar goed, de regel was voor iedereen, je mag daar wel buiten de baan, maar niet als je inhaalt. Dus het werd heel ingewikkeld gemaakt. En uh, ja, als het circuit ouderwets was geweest en er had daar een strookje gras gelegen, dan hadden we even de mooiste inhalacties gezien met een Max Verstappen die hem toch laat staan buitenom. Beetje door het gras uh, eruit komt, stof achter de auto en dan had hij ook die overwinning gepakt. En dan hadden we hem geprezen en nu uh, ja, door, door regeltjes wordt hij eigenlijk afgepakt.
9: Ik hoorde zeggen door, door de commutatoren, hij had een rond of 1, 2 moeten wachten.
7: Ja, dat is, dat is wel heel makkelijk gezegd. Kijk, die, uh, hij had wat, wat nieuwere banden. Maar dat voordeel wordt steeds kleiner. Elk rondje dan word je minder snel ten opzichte van die andere. Hij begon met ongeveer seconden per ronde sneller te zijn. Toen hij nieuwe banden had. Uh, Hamilton had zijn stop al tien ronden eerder gedaan. Naar de finish. En uh, ja, dat werd steeds minder. Uiteindelijk toen hij in de buurt kwam was hij nog maar vier tienden per ronde sneller. En dat is heel moeilijk om in te halen. Want je verliest veel downforce als je achter iemand rijdt. Dus
1: ja, hij moest het wel snel gaan doen. Je weet dat, dat op
7: een gegeven moment dat voordeel van die banden
1: weg zijn. Ja. Jeroen, ik had niet het gevoel dat, uh, uh, ondanks zeg maar, wat er de dagen daarvoor gebeurde in de kwalificaties, trainingen, waar Max domineerde, dat hij dat ook waar kon maken in de race. Zag je dat ook? Nee, ik uh, was verbaasd
7: dat. Uh, ik dacht eigenlijk toen Max de eerste bocht doorkwam als leider: van nou ja, dit is gewoon klaar. Die rijden we
2: als weer zo'n optocht.
7: <laughs> ja, en, en de meeste races die Max gewonnen heeft, die gingen, gingen ook zo. En dan had hij vaak niet de beste auto, maar dan kon hij toch uh, wegrijden. Maar het geeft ook aan uh, ja, hoe, hoe goed ze beiden zijn. Uh, ze rijden ook echt uh, hun teamgenoten weer helemaal zoek, zeg maar. Die kunnen het niet bijhouden. Het is gewoon heel knap. Die, die twee die halen echt iets meer uit een auto. En, en we zeggen altijd, ja, de Mercedes is de beste auto of de Red Bull is nu misschien de beste auto, maar hij ja, had de jongens in een ander team gezet, die hadden het ook goed gedaan. En natuurlijk, je wint niet zomaar met elke auto, maar ze zijn echt
1: beter dan de rest. Ja, een aantal jaar geleden zou stap hebben getekend voor een tweede plek. Nu kon hij zijn teleurstelling niet
9: verbergen.
13: Ik ben about over vandaag, maar year jaar zijn we super blij met een race zoals deze.
1: Het also shows ook hoeveel we have grown. En ik denk... Think... Uh it's a, it's still a positive start to the season and uh it's still a long season ahead, so I see it as uh only seven points dropped and uh, we'll we'll try to do better next time. And are you
0: quite excited by the prospect of a proper championship battle? So that looks like what we've got our hand on our hands.
5: Well we'll try. We'll see how competitive we are on Imola, but will, uh, we'll definitely try again.
1: Yeah, okay, Sampia, the is teleurstelling?
8: Hij was zijn eerste woorden zelfs, uh, it's a shame... Uh, mm -hmm. toen de microfoon voor zijn neus uh, werd geduwd. Uh, ik begrijp, ja, logisch. Een, een sportman wordt net niet de eerste waar hij... Eigenlijk op het gerekend, maar wordt tweede. Ja, er is ontzettend een ontgoocheling. En dat kunnen wij ons vaak niet voorstellen, maar daar leven die mensen voor, voor presteren. Dus dit, dit was logisch, maar ik heb vorig jaar alle races gezien. En gisteren op het puntje van mijn stoel gezeten. Ik ben het eens met de, de kenners die schrijven van, of zeggen: van. Dit is een, een geweldig geschenk voor het, het Formule 1-circus. Het is onvoorspelbaar spannend en onvoorstelbaar spannend. Dus wat dat betreft zaten we met de huiskamer vol opgewonnen mensen. Ja. Op afstand van anderhalve meter van elkaar.
1: Ja, Jeroen, had jij dit <laughs> verwacht, dit, dat het verschil zo klein was?
7: Nee, zeker niet. Uh, het was natuurlijk wel zo dat de reglementen zijn gelijk gebleven. Dus de auto's zijn relatief uh, ja, hetzelfde ten opzichte van het jaar ervoor. Daarmee uh, ja, komt alles dichter bij elkaar. Maar ja, het was, uh, was natuurlijk mooi. Ook de rest zit er dichterbij dan voorheen. Uh, wat mooi was om te zien ook. Uh, natuurlijk, hij was negatief. Maar eigenlijk was voor Max het doen was hij best wel positief na deze tweede plek. Want normaal dan is hij echt wel hard in zijn bewoording. En hij was eigenlijk hij, hij probeerde ook wel de positieve punten eruit te halen. Dus je ziet ook wel, hij heeft echt wel vertrouwen in dit seizoen. Het is echt anders dan andere jaren. Nu hebben ze een auto waarmee hij vanaf het begin meedoet. En dat is eigenlijk wat altijd ontbrak.
2: En eerder dacht hij waarschijnlijk van ja, dit was mijn kans. Nu had ik hem moeten pakken. Nu weet hij, er komen nog meer kansen. Ja, precies. Want normaal
7: in het begin van het seizoen kwamen ze vaak wel... De achttiende tot een seconde tekort. En nu, ja, nu ben je eigenlijk misschien wel de snellere auto. Het zit heel dicht bij elkaar, maar ik, ik ben eigenlijk van mening... dat hij misschien wel een beetje de overhand had, ook in de race. Uh, dus ja, hij heeft gewoon echt een goede kans dit jaar.
8: Hij vond het zelfs, uh, had het zelfs beter gevonden als hij als eerste was gefinished... en daarna... Die, die straf had gekregen, dan had hij geprefereerd boven wat er nu gebeurde.
1: Ja. ja, zat,
8: een, zat, zat, een, zat er massie... wat in
1: Jeroen, want hij zegt: 'joh, had me die vijf seconden vooruit gereden, had me die straf gegeven en dan uh, had ik het wel gered.
8: Ja, dan had
7: hij in ieder geval een kans gehad. Ja. Uh, hoewel je natuurlijk, als je je plekje teruggeeft, heb je ook nog een kans om hem weer in te halen. Ja. En vijf seconden is best veel, want het was bijna het einde van de race, dus ik denk niet dat het hem gelukt nou, was.
2: Nooit in anderhalve ronde, vijf, vijf seconden gepakt.
7: Nee, precies. Dan, uh, dan had hij wel heel veel moeten gaan afsnijden buiten de baan. Dus ik, ik <laughs> denk dat dat, uh, dat dat ook niet gelukt was, maar dat is wel ja. een beetje. Met je Max zijn, zijn instelling. Hij zoekt altijd naar iets, iets meer. Altijd, hij kijkt altijd verder. En dat is wat hem echt onderscheidt. Ook van, van andere coureurs. Frank, ja,
9: als, als die auto's competitief zijn. Wat ze nu zijn zeg je. Wordt dit seizoen en worden de races dan mind games?
7: Ja natuurlijk. Als je dichter bij elkaar zit. dan Daar kun is je elkaar, hij goed in uh... volgens mij. Ja zeker. En uh, eigenlijk gebeurt het een beetje andersom nu. Uh, hij lag op kop. En uh, ja, Mercedes gaat in de aanval door een andere strategie te kiezen. En iedereen was een beetje in de war. Van. Ja, wat gaan ze nou eigenlijk doen? Welke banden komen erop? En ja, uiteindelijk is het wel, daardoor uh, heeft Mercedes die race gewonnen. Dus het is, uh, ja,
2: dat wordt heel spannend nu. Je, je ja. lokt elkaar in foutjes. Zometeen uh, praten we nog eventjes verder over de formule 1... over de dominantie van uh, Red Bull, dan wel Mercedes.
11: Maar ja, het is al half de over. over. Radio 1. En dus is hier Levi van ik. Op het overlijden van snowborster Bibian Mentel komen veel reacties. Premier Rutte schrijft op Twitter dat hij bedroefd is... en noemt Mentel een voorbeeld voor ons allen... Esther Vergeer, chef de mission van de Nederlandse Paralympische ploeg... zegt dat Bibian een van de krachtigste vrouwen is die ze heeft leren kennen. Paralympisch snowboarder Chris Vos bedankt mentel voor alles wat zij hem heeft geleerd. De 25 burgemeesters die samen het veiligheidsberaad vormen... rekenen erop dat er over twee weken een concreet plan is... voor de heropening van de maatschappij, schrijft persbureau ANP. Veiligheidsberaad wil dat er dan een routekaart is... met betrouwbare informatie over versoepelingen. En dat daarbij bij rekening wordt gehouden... met de sociale en maatschappelijke gevolgen. Er waren de afgelopen week wel genoeg vaccins... maar niet genoeg mensen die een prik wilden komen halen. Dat is de voorlopige verklaring van het RIVM... voor het niet halen van het doel van ruim 400.000 inentingen. In plaats daarvan werden er vorige week zo'n 280.000 prikken gezet. Volgens het RIVM zat het probleem vooral bij het vaccin van AstraZeneca. En cabaret duo Jentel en de Boer heeft voor de tweede keer de Annie M. G. prijs gewonnen. Het tweetal kreeg de onderscheiding voor het beste theaterlied voor het nummer 'Het is begonnen'. Dat een reactie is op de klassieker 'Het is over' van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Langs de lijn en omstreken. We
2: zijn bezig met het sportforum aan tafel. Frank Snoeks op afstand. Kees Jansma. En ook aan tafel Jeroen Blekenmolen. Autocoureur Formule 1-kenner. Dat komt goed uit. Want daar hebben we het net over. Ja, we
1: blijven nog even bij de Formule 1. Want uiteindelijk we hadden het er net al eventjes over. draait het natuurlijk om die 1-in-hal actie. Drie ronden voor het einde.
9: As they naar de turn 4. Hamilton's gonna force the de lange the long way round. By the time they get to the corner, he's about a third of a car in front. By the time they get out of the corner, he's a whole car in front. Stapper is ahead of Lewis Hamilton.
4: We go. Around the outside. But uh, went completely off the track.
9: Jan was het niet uh, leaving the track gaining an advantage. Volgens mij zat hij buiten de lijnen bij de inhaling. Ja, dat was
1: mooi. gisterenmiddag uh, Tijdens Langs de langste Marco Verhoefde Weerman die even uitlegde aan uh, Jan Lammers en uh, de commentator, uh, commentator uh, Louis Dekker. <laughs> de regels. Nou, dat is toch mooi hoe dat, uh, hoe dat daar uh, ging. Nou, dan toch even ook naar Max. Want die heeft er natuurlijk ook op gereageerd. Um, hij moest die eerste plek dus weer inleveren. Was hij zelf ook niet blij mee.
8: Why I think he just let me go, man. I could have easily pulled this five seconds. I prefer to lose a win like that dan be second like this. Yeah, we had the instruction from race control, unfortunately, Max. But that was a hell of a driving for that.
1: Ja, je zegt die. Waarom laat je hem niet gewoon gaan? Makkelijk die vijf seconden wegrijden in het anderhalve rondje. Ik verlies liever op die manier dan dat ik een tweede wordt door mijn plek af te staan. Maakt het team hier ergens een fout of wat? Is het alleen Max die, die fout maakt?
7: Um, nou nee, dit is gewoon, hij is gewoon in een mooi gevecht uh, gewikkeld. En uh, uh, ja, het is altijd lastig. Het, het heeft voor allebei iets te zeggen. Alleen in dit geval, de wedstrijding vraagt wel van geeft die plek terug. Dat was ook een soort van van tevoren afgesproken. Mocht je daar inhalen met uh, buiten de baan te gaan. Zij wisten gewoon van. Ja, het is natuurlijk een beetje grijs gebied. En ja, dan... Hier is de moment misschien. Ja, dan, ik snap Max zijn gedachte ook wel. Want anders had hij uh, die kop
2: ge gepakt.
7: En dan had hij nog uh, ja, zijn best kunnen doen om weg te rijden. Nee, maar, maar als
2: hij op het trek was gebleven, op het asfalt... Dan, dan hadden ze elkaar geraakt natuurlijk. Ja, dat is het andere. Hij had ook
7: niet echt de ruimte om uh, daar te gaan. Maar ze gingen allebei gewoon net iets te hard de bocht in... zeg maar, om het allebei te halen. Dus uh, ze rijden allebei... Uh, ze, ze kunnen dat heel goed inschatten. En uh, ja, als Hamilton iets langzaam... Ja, maar die bocht, immers gegaan, had hij meer ruimte kunnen geven. Dus maar ze staan
9: toch met drie wagens daar naast elkaar. Hè? Ja, Van, ja oh, achterblijven eerst dan. Ze haalden met z'n tweeën een achterblijver in.
7: Ja, ja, precies. En bij het insturen uiteindelijk gingen ze met z'n tweeën erin. Um, ja, je weet als coureur zo goed hoe hard je zo'n bocht kan nemen. En uh, ja, je gaat echt op het uiterste. Er zit natuurlijk ook niks tussen. Je kan geen papiertje tussen die auto's doen. En ze weten precies hoe hard je dan zo'n bocht moet nemen. Maar ze anticiperen er allebei op dat je ja, helemaal bij die, uit, bij die buitenkant uitkomt. En dan, uh, ja, dan
8: moet je maar zien of het net wel of net niet goed was. Wat moment moet het geweest zijn van Verstappen... toen hij dus inderdaad zich weer liet inhalen. Dat je dus denkt van daar ga ik. Dat is ja, toch dan... bijna onvoorstelbaar. Eerst lig je voor, denk je van ik loop nu weg, want ik ben sneller. En dan volgens moet je dus wegens talen terug terug... Het terug ging heel grazend
2: snel. Ja, he, dat, ja.
8: dat viel mij ook vooral op, want
7: Max is altijd iemand die er dan vooral tegen ingaat ja. en, ja. en vaak terecht. Uh, en dan duurde het vaak wel twee, drie rondjes. maar ja, Nu was die tijd er niet. Dus ik, ik, ik zat echt met verbazing ja. te kijken dat hij alweer ja. hem voorbij liet. Maar uh, ja, hij, uh, hij kreeg die orders en uh, ja, hij volgde ze gewoon
2: netjes op. ja Het hele weekend reed iedereen achter Max aan. Hè. Vrije trainingen won hij allemaal, was heel de snelste pole position. Uh, hij lag dus heel eventjes aan kop. Nou goed, dat uh, dat, dat moest hij dus weer uh, weggeven. Um, Red Bull was ineens favoriet. Hè? Was in één keer uh, de, de team to beat. Uh, hoe is dat nou zo gekomen?
7: Ja, dit nou, zijn auto's die zijn doorontwikkeld. Uh, dus ze weten al heel veel van die auto's van vorig jaar. De reglementen zijn uh, gelijk gebleven. Er zijn een paar kleine dingen veranderd. Red Bull had een hele uh, lastige auto om mee te rijden. Uh, die veel overstuur had. Dus die achterkant die wilde vaak uitbreken. Uh, er is aerodynamisch wat veranderd in die auto's. Uh, en de Red Bull rijdt altijd met heel veel reken. Dat is een beetje een technisch verhaal. Maar dat houdt eigenlijk in dat die achterkant heel hoog staat van de grond. Ten opzichte van de voorkant. Dus een beetje gekanteld op de neus. Uh, de Mercedes juist weer wat vlakker. En die rijdt eigenlijk echt... Uh, ja, als een horizontale auto. En dat schijnt met de nieuwe aerodynamica ja, net wat beter te zijn, wat, wat Red Bull heeft. Dus dat die auto wat meer op zijn neus staat. Uh, hij is wat voorspelbaarder geworden. En dat, dat geeft vertrouwen. en Vertrouwen is heel belangrijk. Als je eenmaal goed voelt in een auto. ga je meteen harder.
2: En hoe werkt dat dan nu? Is het, dan, uh, het is nu geloof ik drie weken niet. Hè? Uh, gaan ze dan Mercedes als een malle sleutelen. En, en, en toch nog iets veranderen. Zodat hij die op, die, op die Red Bull gaat lijken? Nee, dat is te laat. Uh, dat dat krijg kan niet je, je meer.
7: Nee, dat krijg je nooit meer voor elkaar. Want zo'n aerodynamica luistert zo verschrikkelijk nauw. Daar, ben je echt, nou ja, daar zijn ze al twee jaar mee bezig met deze auto's. Of anderhalf jaar. Nee. Uh, met die ontwikkeling. Daar gaan ze mee de windtunnel in. Uh, je kunt het zelf wel doen met je hand uit het raam uh, met 100 op de snelweg. Dan voel je al wat uh, ja, een beetje wind doet. Mm -hmm. ja, die auto's gaan natuurlijk uh, dik boven de 300. Dus elk klein dingetje aan die auto, dat scheelt. En dat concept ja. kun je niet meer veranderen.
2: Uh, Kees, jij bent dus een volger, hoorde ik net al. Jij kijkt al die Grand Prix. Um, dan heb je dus al jarenlang gekeken naar een sport... waarbij ze vooral allemaal in een ja. optocht achter Hamilton. Dus jij ja. bent wel heel erg blij
8: dat het nou eens een keertje een echte strijd wordt. Ja, uh, ik, ik blijf een, een probleem houden dat ik een totaal gebrek aan technische kennis heb. Dus uh, ik heb ooit in 1978 voor de NOS in Argentinië en Brazilië... de Grand Prix mogen verslaan, maar ik had geen idee hoe dat technisch allemaal in elkaar zat. James Hunt en Mario Andretti waren toen uh, de, de grote mensen. Uh, en ik volg het nu vooral op, op chauvinistische gronden. Ik vind het verstappen interessante persoonlijkheid. Een echte topsporter, eigenwijs, mooie mening... Uh, gaat vaak tegen interviewers in. Vind ik ook interessant. Uh, dus ik ben blij met die spanning. Ik, ik was ook wel een beetje een Hamilton-fan, moet ik eerlijk zeggen. Want die prachtige arrogantie spreekt me ook wel aan. Maar alles is wel gebaseerd op. Uh, op uh, nou ja, wie wordt er één of twee. En niet op die technieken. En, en dat vind ik het voor mij een nadeel van de sport is dat ik niet precies begrijp... wat, nee. wat meneer Blekerwolen net uitlegt. Dat is voor mij iets te hoog gegrepen. Dus ik houd maar bij eenvoudig wie gaat het hardst naar de finish.
2: De techniek, Frank, maakt het voor jou dan... is dat een belemmering voor jou om te kijken? Ik ben daar
9: juist heel goed in in tegenstelling tot Kees. <lacht> <lacht> maar dan geloof ik die niet? <lacht>
7: Ja, het is lastig. Maar je hebt natuurlijk ook nog eens de strategie die erbij komen kijken. Ja, die vind wel mooi hoor. Ja, dat, dat die maakt kun je wel, wel volgen, veel lastig. He? Ja. Je hebt natuurlijk de verschillende kleuren banden. Uh, ja. En, en ja, nu verloor Maxima eigenlijk
2: een beetje op strategie. Was altijd een sterke punt van Redmond, toch? Uh,
7: absoluut, strategie. maar dan, dan zaten ze ook in de aanval vaak. En uh, nu uh, was Mercedes ah, ja. eigenlijk die de aanval koos heel vroeg. Normaal, uh, je weet gewoon, Hamilton ging eerder naar binnen bij de eerste pitstop. Dan heb je dus uh, het voordeel dat je dan nieuwe banden hebt. En dan kun je harder rijden op nieuwe banden. En Max bleef toen best wel lang doorrijden. En toen heeft hij hem eigenlijk virtueel ingehaald. Want in die rondjes dat Max op oude banden reed, heeft Hamilton gewoon echt veel tijd goed gemaakt. Uh, normaal, als je die aanval wil afslaan, en dat is wat Mercedes ook meestal deed in, uh, in het verleden, was ook meegaan, meteen ja, die pits in. Meteen. Uh, ja, als we, elkaar, als we elkaar precies hadden gevolgd met dezelfde strategie... dan uh, had Max gewonnen, dat weet ik zeker.
1: Nou, als we dit blokje nu afsluiten, even een, een, de tweestrijd... Hamilton of Verstappen, waar zet jij geld op, Jeroen?
7: Ja, zeker op Verstappen, ja.
8: Frank?
9: Nou, daar, daar heb ik echt te weinig Verstappen van. Nee, maar even chauvinistisch of <laughs> ja, niet? Nou, ja, chauvinistisch ben, zeg ik Verstappen, maar weet je... Er is nergens op gebasert. Nee en kees. Op Als...
8: uh, Hamilton. Hamilton. Dat doe ik expres, want ik vind, uh, ik heb er ook, net zoals Frank te weinig verstand van. Maar ik word altijd wel een beetje moe van het chauvinisme. Uh, uh, daar heb ik echt een beetje last van. Ik ben ja. er ja, wel waar... aan je gezind, ja. maar. <laughs> Goede ja. god. Ja. Zeg. We hebben in
2: Nederland helemaal niks. Uh, van. Ja, nee. Wat, 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 wat oh. wel is vastgesteld en wat
9: natuurlijk goed is, een, een competitie uh. heeft altijd een, een Ajax en een Feyenoord nodig, ja. een, een kampioen en een uitdager. Ja. En en nu nu is de kampioen is, ja. is Hamilton, maar op een dag ooit wie weet hè?
7: Ja, nee, dit gaat een mooi gevecht worden, dat ja. weet ik zeker. Oh, nou. Dat heeft de
2: sport ook nodig.
1: Wilt u meer ja. horen over die Formule 1? Dan hebben we de nieuwe Formule 1 podcast van de NOS. Die staat online en is overal te beluisteren. En misschien zit er wel wat technische inzichten in. Ik heb nog <laughs> niet gehoord.
2: Ja, we hebben het al uitgebreid gehad over het grote Oranje. En tegelijkertijd, Kees zei het in het begin van deze uitzending al... speelt Jong Oranje de groepsfase op het Europees kampioenschap. Na twee gelijke spelen moet de ploeg van trainer Erwin van der Looij morgen winnen van de Hongarije. En dan hebben ze het nog niet eens in eigen hand. Want Frank, jij kunt je ongetwijfeld die wedstrijd herinneren... tussen Zweden en Denemarken op het EK van 2004. Ja, daar was ik bij. Was jij de computator? Ja, he? ik weet nog wat mijn eerste
9: zin was. Je eerste zin, Ja. ja. Die weet ik nog. Van, we gaan kijken naar een wedstrijd waarvan we weten dat hij in 2-2 gaat eindigen. We weten alleen nog niet in welke volgorde de doel
2: gemaakt wordt, wie. <laughs> en had je toen geen spoortje twijfel? Nee. Dat het, nee? nee. Want uiteindelijk, want ik, wij hebben het ook op zitten zoeken natuurlijk. Uiteindelijk valt die goal van Zweden, de 2-2, pas in de 89 e minuut. Ja, dat kan je toch haast niet voorzien? Hè?
9: Ja, maar dan hoef je daarna zo, zo, niet zo lang de komedie op te houden, de schijn op te houden. Aha. Dat is heel verstandig juist.
2: En, 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 maar dat doelpunt, ja... De Stel je voor dat je he? na
9: een half uur al 2-2 is. Ja, dan, maar
2: wat moet je dan? Ja,
9: dan, dan moet je, je dan afspelen. Ja, Dat hoeven ze nu niet te
2: he? doen. Nee, dit PS2. was
9: keurig afgesproken werk. Zweden en Denemarken. En ze konden Italië eruit... Uh, ja. Italië die dit heeft uitgevonden.
8: Ja, maar dit is wel een rare discussie, hè Frank. Want we hebben het nu over dat, dat in de krant en op de radio televisie dat we zijn bang voor een salonremise tussen uh, Roemenië en Duitsland... bij dat toernooi. Maar ik ben bang dat Nederland niet wint met, met twee goals van Hongarije. Dat lijkt me dat toch een eerste wel. vrijste... dat je zelf gewoon ja. ziet, je wetten ziet te winnen... wat er dus wel niet gelukt is.
9: begint uh. ermee dat je zelf wint. Ja,
8: ja dat is waar.
2: Uh, Bolskoos Erwin van der is dan ook helemaal niet bezig... met die ah. al dan niet uh,
12: salonremise van
2: de tegenstander.
12: Ik ben er niet bang voor, maar het is wel vervelend dat je het niet zelf in de hand hebt, natuurlijk. En daar, nogmaals, we kunnen daar heel lang over uh, praten en uh, over voorbeschouwen en uh, over nadenken. Volgens mij kunnen we beter alle energie uh, die we hebben stoppen in ons eigen team. En eerst maar zorgen dat we zelf de dingen doen die we moeten doen. Dat lijkt me het allerbelangrijkste.
5: We gaan er nu allemaal. Bijna automatisch vanuit dat je nog maar eens van die Hongaren wint. Maar die hebben tegen die Roemenen wel laten zien dat ze verdedigd ook wel vrij sterk zijn. Mm -hmm. um, hoe ga jij die wedstrijd in? Moet je, je, je
12: wil eigenlijk ook met veel goalsverschil winnen. Want dat zou ook nog een rol kunnen spelen. Ga je dan heel aanvallend spelen morgen? Nou, natuurlijk. We gaan er gewoon voor. We willen, ook, uh, we willen winnen. We moeten winnen. Dat, dat is duidelijk. Uh, eigenlijk met twee goalsverschil. Dan zijn er heel veel scenario's uh, in ons voordeel. Uh, dus, dus daar gaan we natuurlijk gewoon voor. Aan de andere kant willen we ook graag uh, een goede uitvoering. En daar, daar zijn we mee bezig. Hoe beter je speelt is volgens mij... hoe groter de kans dat je gaat winnen. Dus daar, daar leggen wij de energie in. Daar leggen we de aandacht op.
1: Ja, bondscoach Erwin van der Loy tegen onze slaggever Arman Asseroglu. Kees, um, even uitzoomend. Had jij meer van uh, dit jong oranje je verwacht...
8: Ja, wie niet? Ja. Uh, Dat bedoelde ik net met opmerking over, over uh, Verstappen. Die, 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 die maakte ik expres, omdat ik ook wilde doorverwijzen naar chauvinisme rond Jong Oranje. Want als ik alles iedereen heb gevolgd, dan moest alleen de plaats van de intocht nog bepaald worden, ja. naar na de titel. Voor de rest was het wel zeker. Alsof er geen tegenstanders zijn die zich voorbereiden op zo'n toernooi. Uh, alsof Mutu niet een geweldige voetballer is met inzichten. Alsof Duitsland niet altijd de goede jeugdploeg heeft en zo kunnen we wel doorgaan. Maar toch had ik meer verwacht, ook van de opstelling. Uh, want uiteindelijk uh, heeft de coach uh, zich gehouden aan, aan een soort systeem... wat hij al speelde in de kwalificatiewedstrijden. Maar heeft hij mensen in vorm, uh, zoals Bobby, bijvoorbeeld, niet opgesteld. Dat gaat hij morgen trouwens wel doen, heb ik begrepen. Bobby staat morgen wel in de basis... Uh, omdat er al minimaal twee goals gemaakt moeten worden. Mm -hmm. Maar dat, dat vind ik een beetje mosterd naar de maaltijd. Het, het, het aantal heeft gewoon niet goed gespeeld... En uh, ja, coke niet. Die, uh, Frank ziet hem iedere week spelen zo ongeveer. Die, die heel goed is in de competitie. Maar niet in de toernooi. Dus van die twee wedstrijden. Dus het is, het is gewoon een tegenvaller. En ik vind het wel heel belangrijk dat ze doorgaan. Uh, vanwege, ja, als je een groot toernooi mag spelen. In de eindronde komt en je mag om de prijzen meedoen. Ja, daar leer je echt wat van. Dus het is uh, te hopen dat ze, dat ze het recht kunnen trekken morgen.
2: Ja, Frank, uh, hij passeert al Myron Boadu... Uh... Misschien niet in de allerbeste vorm, maar toch. En er, gaan ook, eh, er gaan ook allemaal mensen die, die roepen dan... Ja, waarom zet je geen spits erin als je doelbedoeling moet maken?
9: Nou, wat Kees terug zegt. Hij heeft dit systeem in de voorrondes ook al bijvoorbeeld tegen Portugal gespeeld. Ik heb niet al die wedstrijden gezien in de voorrondes... maar tegen Portugal speelde hij ook al met, met twee spitsen. Mm
2: -hmm. um, Kortom,
9: beproefd Boa was, was in die eerste wedstrijd, vond ik ook niet zo goed. Ik werd er ook uitgehaald toen. Uh, en... Ja, ik snapte die opstelling ook niet. Ik snapte hem echt niet, maar toch. En, en door een godsvonder, door die fout van die Duitse keeper... komen ze met 1-0 voor ook nog. En dat staat er tot, tot voorbij... Ja, 85ste minuut. Dus, stel dat hij het geluk had gehad dat het 1-0 was gebleven... dan hadden we hier nu toch hadden we dit niet eens besproken misschien.
2: Nee, zo simpel is het ook wel weer natuurlijk. Maar, um, maar het, het is niet zo gebleven. Het is 1-1 geworden. Hij heeft nu een probleem. Ik hoor toch steeds meer mensen zeggen van... is het niet gek, of zich afvragen... is het niet gek dat uh, jong oranje niet hetzelfde systeem speelt als het grote oranje?
9: Uh, dat je kun je gek vinden, maar uiteindelijk speel je het spel om te winnen... en zou een coach uh, ook, ook een, een opstelling maken en een, een systeem bedenken... dat mm -hmm. past bij de spelers die hij heeft.
2: Ja. En ja, dan maakt het jou niet uit dat die teams op een andere manier nee, spelen.
9: het gaat uiteindelijk om winnen. En hopelijk ook met attractief voetbal. Dat, zou mooi, dat is een geweldige combinatie. No. Dat, dat kan niet in elke wedstrijd of kan niet 90 minuten lang altijd. Maar je, het gaat in eerste instantie om winnen. Hoe
2: nee. kan het zijn dat Koopmeiners niet zo goed speelt in zo'n oranje? Terwijl hij toch ook de drager is. de echte aanvoerder van AZ. Uh, ja, hij, hij lijkt altijd uh, vijf jaar ouder minimaal.
9: <laughs> ja, leg mij het maar uit. Uh, pff, druk. Ja? Uh, het zou en, toch kunnen? Uh, teleurstelling? Uh, dat hij niet bij het Groot Oranje zit?
8: Ja, dat zou kunnen. Ik weet het ook niet, maar dat zou kunnen.
9: Waarbij uh, dan nog de vraag zou zijn of hij gespeeld had in het grote Oranje? Nee,
8: dat klopt. Ja. Maar goed, hij was daar wel behoorlijk over aangedaan. Ja. En, 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 nu moet hij gaan leiding geven in een ploeg. Dat is iets anders. En hij heeft gewoon een heel goed elftal om zich heen. En hier is het duidelijk zoeken geblazen geweest... tijdens die twee wedstrijden voor de spelers. Ja. Dus dat kan allemaal met elkaar te maken hebben. Maar het is wel jammer, want het is natuurlijk... Ja, ik denk dat we beide, Frank, van zijn voetbalkwaliteiten genieten. Want Zeker. een betere linker ja. ben zien we bijna niet in Nederland, hè?
9: Nee, dat dus klopt. Maar die, ja, ik vind ook die twee gele kaarten... Ja, ja. Dat, dat is ook teleurstellend dat, dat hij twee mm -hmm. gele kaarten oploopt.
2: Ja. Kortom, uh, uh, hij is niet bij. Noah Lang is gebaseerd uh, vertrokken. Uh, dat is ook treurig natuurlijk. Dus het wordt helemaal niet zo makkelijk. Kees zegt al, eerst maar eens winnen,
8: ja, nou ja dat, 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 dat is geen vanzelfsprekendheid ja. natuurlijk. Uh, als je niet in vorm bent, uh, het loopt niet... dan zit je morgen gewoon... het kan hoor, want Hongarije heeft ja, de twee wedstrijden verloren... Mm -hmm. of op het nippertje van Roemenië. Maar uh, uh, je komt niet zomaar weer in vorm. Dat is maar de vraag. Cardiogluf wil die zal morgen ook wel spelen, deed goed... En Bobbie heeft natuurlijk, uh, nou ja, die heeft ook een soort uh, zelfvertrouwen uh, dat, dat het afval nodig heeft. Want die gaan volgens mij morgen aan het spelen. Dus het, is, het, het ziet er allemaal best uh, gunstig uit. Want ik neem toch wel aan dat ze die partij kunnen gaan winnen. Maar ik hoop wel dat het echt gewoon 2-0 of meer wordt. Want anders dan uh, ja. komt Zweden, Denemarken Frank Snoeks weer in, uh, in beeld. Tot, tot, tot slot nog eventjes.
2: Uh, um... Er van der Looy praat uh, naar verluid met de KVB over verlenging van zijn contract. Is dat dan gek als het morgen gewoon uh, weer 1-1 wordt? Of moeten we daar dan niet van zo'n wedstrijd laten afhangen?
9: Uh, nou, dat is niet een wedstrijd, het is of, een toernooi hè. Ja, dit toernooi, ja, het is een ja, eindtoernooi. Ja. 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 Ze hebben het heel goed gedaan in die kwalificatie. Alle wedstrijden gewonnen op de uitwedstrijd tegen ja. Portugal na, Maar dat was een competitieve wedstrijd 2-1 verloren. Niet zo gek. Portugal ook een goed team. Dat speelt ook goed EK nu, twee mm -hmm. wedstrijden gewonnen. Ja, dat, dat, daar ga ik niet over of, of, of iemands contract dan verlengd moet worden. De, ik zit daar niet da, dag in dag uit bovenop ja. hoe hij zijn werk doet. Nou ja, goed, ik de... kan
2: zeggen, want hij presteert niet goed. Ja, sorry, maar uh, het, was, uh,
9: die ja, zich je... allebei, het is heel
8: slecht wat daar, wat daar gebeurt ja, in Hongarije. Het is
9: onder de maat. Ja. Onder hun ja, eigen onder maat. Onder hun eigen maat. Ja, zo, niet, eigen
8: niet, maat. Niet, ja niet, niet heel slecht, maar onder de maat. Maar kijk, wat ik ook wel vind... Uh, uh, is dat het, je moet niet als, als bond of als opdrachtgever of werkgever... alleen maar afgaan op resultaten, maar ook op hetgene wat je, wat, je, wat je laat zien... met de spelersgroep. En die is dat dus verder natuurlijk buitengewoon succesvol geweest... hier ja. van de Looien met het aftal. Dat is, en nog steeds niet verloren, hè, want twee keer gelijk is het nog niet verloren. Je kan zo ja. Europees Europese kampioen worden nog. Dat kan nog steeds, ja. 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 Gaan we terug
1: naar het Grote Oranje, want in de schaduw van die kwalificatiewedstrijden... speelde de situatie in Qatar een grote rol. Het Golstaatje is de organisator van het WK van volgend jaar... en staat behoorlijk ter discussie. Vooral de arbeidsomstandigheden van de vele arbeidsmigranten. In het land is de wereld een doorn in het oog. En dan wordt altijd graag een beroep gedaan op de sports en dus nu het voetbal. Het leefde vorige week een ongemakkelijke situatie op... tijdens de persconferentie met Jorginho Wijnaldum.
11: Hey, ik heb nagedacht over uh, de vraag die je stelde met racisme en nu met Qatar, maar... begrijp je wel wat je doet eigenlijk? Om het racismeverhaal te vergelijken met Qatar. Eigenlijk zeg je dus, als je... als, je, als iemand racistisch is... naar een, in dit geval een... bruin persoon, mag je niet voor jezelf opkomen. Want je gaat wel voetballen in... Nee, nee, in, nee, nee, nee. Je gaat wel voetballen in Qatar. Dat is heel fout wat je doet. Want nu nee, maar... zeg je eigenlijk, je kan als, als je racistisch bejegend wordt... mag je niet opkomen voor jezelf. Nee, nee. nee, dat is wel zo. Want je nee, zegt, toen je nee, in de, trust, nee, sorry, toen, mag, mag de
13: dan misschien de vraag even uitleggen? Toen kon je heel concreet een statement maken. Toen kon je zeggen... Ja, maar dat is niet het... te vergelijken. Nee, dat, zeg ik, dat is wat heel wat anders. En daarom vroeg ik, wat kun je nu concreet
11: doen om hier bezwaar tegen te maken? Ja, ik, 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 ik heb erover nagedacht. Ik vind het echt... Ik, ik vind dat je het echt... Uh, ik vind het raar.
1: Ja, Kees, toen ik hier naar luisterde. hoorde ik vooral een spraakvorming van twee mensen die um, elkaar niet helemaal begrepen.
11: Dat klopt. En
8: ze hebben na de hand, begrijp ik, van Pascal ook, ook uh, uit kunnen praten. Want Pascal had oprechte bedoeling met de vraag. Uh, hij wilde niet de koppeling maken. Uh, en zo werd het door Wenholdem, zo zie je mij hoe gevoelig zaken ja. kunnen liggen, wel begrepen. Uh, en in de afloop hebben ze dat blijkbaar uitgesproken. Maar ja, het, het is een spraakverwarring omdat het zo'n heet item is geworden. Ja.
1: Um, had de PR-afdeling van de KNVB dit, dit um, kunnen of moeten voorkomen dat dit zo'n leven is gaan leiden? Vraag jij mee. Ja,
8: Ja. Is. Uh, ja, misschien hebben ze dat al gedaan. Kijk, het, 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 bij deze discussie speelt... Ik, bedoel, ik sluit helemaal niet uit dat het uitvoerig is, is doorgenomen. Maar er zit zoveel emotie in. Want Wijnaldem Allem was al uitgesproken. Maar meende iets te horen of te begrijpen. En kwam toen uit zichzelf... Uh, terug, wat ik overigens wel aardig vind. Op zichzelf kom, uh, kom je terug op degene wat er gezegd was. Dus, dus uh, ja, ik had het misschien toch iets anders uh, uh, willen zien. Namelijk dat er gewoon keihard een goed staten was gemaakt door En de coach en Wendel om einde discussie. Want nu krijg je dus dit soort Babylonische spraakverwarring. waarbij iedereen geraakt wordt waar niemand wil raken. Dat, is, het ja. was, dat was slordig.
2: En eindigen we met een uh, tekst op een uh, zwart shirt: Football Support Change. Yes. Frank? Ja. Ja, Kijk je daarvan op?
9: Nou, dat was aangekondigd ja. door Matthijs de Licht dat er een statement zou worden gemaakt door het Nederlandse afstand. Dus dat daar was ik nou wel voor... was voorbereid. Uh, ik was er ook al voorbereid dat ik even nog mijn mond moest houden, omdat ze in die catacombe stonden. Dat, daar waren virtuele toeschouwers. Uh, een soort even tot, uh, even tot hier. <laughs> ja. Die allemaal aan het zwaaien waren. Ja. Uh, en daar zou uh, het, het publiek worden toegesproken. Uh, zou ze, ze ik mijn mond moeten houden? En, ik was ook nog niet voorbereid op dat moment dat daar dan dat statement zou komen. Toen zag ik veel die zwarte shirts. En ik kon niet, eerst niet goed zien wat erop stond. En dan zag ik iets van. Ik dacht dat er supporters op stonden. Dus ik denk, oh, het is een gebaar naar die supporters. En dat ja, statement zal dat straks wel komen. En zag ik de
2: eerste supporters in het stadion. Ja, ja,
9: en ja. En dan zag ik voetbal en supporters. En toen dacht ik later, oh, het is dat supports change. Wat, en,
2: Zegt hij gewoon, weet je, ja. Het
9: was eigenlijk te hoog gegrepen voor mij. Ik begreep niet wat hier nu precies mee bedoeld werd. En ik heb er toch een verhaaltje van gemaakt. Dit, omdat ik, begreep, die shirt ging op een gegeven moment uit... En ja, dit is het statement van de Nederlandse hoofdrichting... hiermee willen ze uitdrukken... dat het verschrikkelijk is wat er met de arbeidsmigranten in Qatar ja. gebeurd is... en ik heb nog de getallen genoemd... voor zover die bekend zijn. En, ja. en, maar ik heb eigenlijk nog steeds niet het idee dat ik die tekst begrijp.
8: Nee, nee dat, dat ik zeg dat ik genoeg als Frank het al niet begrijpt, Kees. Nee, precies. En ik begrijp heel goed dat Frank dat niet begrijpt. Ik zat nogmaals niet ver van hem vandaan. Ik moest ook goed turen wat erop stond. Omdat ik dacht van ja, ik, ik had misschien in mijn hoofd... iets anders als statement uh, bedacht. Maar ik, ik weet ook niet wat ik bedacht had. Maar, maar dit vond ik, ik, ik dacht, ja, wie bedoelen ze nou? Gaan ze nou de spelregels uh, veranderen? Of uh, weet ik veel wat ze gaan dat doen. Dat deden wist... de Duitsers
9: beter, Kees.
8: Ja, natuurlijk. Dat, dat, die hadden spelers. En dat was ook goed
9: hadden. te lezen, wat er stond.
8: <laughs> ja. ja, nou, dit was slap. Dit was slap en niks, nee, sorry.
1: Nee, uh, dank voor jullie licht daarover. Gaan we terug naar uh, eerder vanavond. Want toen uh, werd bekend dat Bibian Mentel uh, is overleden. En daar hebben we in deze uitzending veel aandacht aan besteed. Drie weken geleden was Gregory Sedok te gast in het sportforum. Een paar dagen nadat Mentel haar uh, afzet had genomen op Instagram.
13: En hij sprak daar mooie woorden. Voor mij is Obama een, een, een enorme inspiratiebron. Hè? Zeker de mensen die me wat langer kennen. Die zeggen altijd, wie is voor jou nou een hele grote. Dan zeg ik altijd, ja dat is Barack Obama. En uh, waarom? Ik vind uh, Obama charismatisch. Ik vind hem een leider en hij is ook echt een, een, een mens. Uh, daarnaast heeft hij ook nog laten zien dat, dat, dat iets wat bijna onmogelijk bleek... Hè, dus, dus, dus als zwarte man president worden van Amerika. En ik weet nog heel goed dat toen hij in Nederland uh, was... toen ben ik naar Schiphol toe gereden en toen zag ik die vliegtuigen... het was de helikopters overvliegen. En ik moet eerlijk bekennen dat ik toen echt een traantje heb gelaten. Omdat hij voor mij echt een, een grote inspiratiebron is. Dan zou je wel denken, wat heeft dat met Bibian Mentel te maken? Nou ja, ik denk dat heel veel mensen zich kunnen identificeren met haar. Hè? Dus als, als vrouw, maar ook als paralympiër. Um, en iemand die ook terminaal uh, ziek is. Zij heeft gevochten als een leeuw. En uh, net als je denkt, hè, ze krijgt nu een, een knock-out. En dan staat ze weer op. En soms kreeg ze ook een, een, een linkse, een onverwachte linkse. Maar ook dan schudde ze haar hoofd en, en stond ze gewoon weer op. Ik weet niet hoeveel rondes een bokswedstrijd uh, heeft. Ik weet niet hoeveel die hebben. Maar deze wedstrijd die duurt net even te lang. En uh, ze heeft gevochten, maar niet verloren. Want Bibian verliest niet, ze verliest namelijk nooit. Ze gaat nu alleen even in de hoek zitten. Ze gaat even uitrusten. En terugkijken op die wedstrijden die zij letterlijk heeft moeten vechten. En poe, wat was dat zwaar. Ondanks dat ik haar persoonlijk niet heel goed ken. Ga ik haar en ja, ga ik haar heel erg missen. En voor mij is. Uh, ik begon mijn verhaal over Barack Obama. Maar Bibi Amantel is eigenlijk net zo'n grote. En misschien nog wel net even iets groter omdat ik haar persoonlijk ken. Een absolute inspiratiebron. Ja,
1: prachtig verwoord door Gregory, Gregory Sedok een paar weken
2: geleden. Esther Vergeer, meervoudig Paralympisch kampioen... en nu chef de mission, reageerde eerder in onze uitzending.
0: Ik ga haar in ieder geval herinneren als dus een van de krachtigste vrouwen... die ik ooit heb leren kennen. En dat ik dus die boodschap wat ik net al zei... dat je zo erg in gelooft dat je daarvoor mag vechten en moet vechten... Uh, zolang je de juiste mensen om je heen hebt. Um, en ook ja, het positieve inzien van um, alles wat het leven te bieden heeft. Want volgens mij heeft ze tot, tot, tot op het laatste moment heeft ze maximaal genoten van van haar thuis en, en van de dingen om haar heen. En um, dat is een hele waardevolle les, volgens mij.
1: Ja, ook op social media veel reacties. Er hebben een paar uitgepikt. Premier Rutte schrijft op Twitter dat hij bedroefd is door het overlijden van Mentel. Een uh, icoon van de Nederlandse Paralympische Sport, met haar positiviteit en immense doorzettingsvermogen. Een voorbeeld voor ons allen. Ik wens haar nabestaande veel sterkte. Met dit grote en verdrietige verlies al dus de premier. En schaatser Irene Wuus zegt, rust zacht, lieve Bibian. Bedankt voor al je inspiratie. Je je bent een geweldig mens.
2: En zo eindigen we dit sportforum zoals we het zijn begonnen. Met het overlijden dus van Bibian Mentel op 48-jarige leeftijd. Ik dank jullie allemaal voor jullie bijdrage aan het sportforum. Jeroen Blekenmolen, Frank Snoeks en Kees Jansma. Het was anders dan anders, maar niet minder mooi. Hartelijk dank daarvoor. De laatste man.
5: En zoals altijd sluiten we dan wel af met Diederik. Ja, morgen dan speelt het Nederlands zelf al die lastige uitwedstrijd in en tegen Gibraltar. Het veld daar ligt vlakbij het enige vliegveld van Gibraltar. Eigenlijk meteen naast de landingsbaan. Dus de selectie zal van het vliegveld naar het stadion reizen met een trapje... En Frank de Boer zal uit voorzorg de elf kleinste spelers opstellen... om de kans op ongelukken tot een minimum te beperken. Daarnaast zal hij zijn ploeg de opdracht geven om vooral niet de lange bal te spelen... om te voorkomen dat een verdwaalde dieptepaas in een straalmotor verdwijnt. En dat is iets wat op dit niveau eigenlijk niet mag gebeuren. En tot slot natuurlijk heel belangrijke toolsaldo. Eh, dat kan doorslaggevend zijn. Dus ja, een score van 6-0, 7-0, dat wil je allemaal niet. Dus de verwachting is toch dat Oranje de bus zal parkeren... om de schade enigszins te beperken. Morgenavond... Om dus de oude aardse rivalen tegenover elkaar: Gibraltar en Nederland.
2: Allemaal te horen, natuurlijk, bij langslijn omsteken... vanaf kwart voor negen integraal. En al eerder op de avond die belangrijke wedstrijd van Jong Oranje tegen Jong Hongarije. Vanaf zes uur in de lopende programmering. Jong Oranje moet winnen met Mima 2-0. En dan moet die andere twee ploegen gewoon niet met 2-2 gelijk spelen. Zo simpel is het. Al
1: het andere is mogelijk. Deze zender gaat nog door met Het oog op morgen. Terugelijk op deze dag en een vooruitblik op morgen met Chris Keine. En wij zijn dus morgen. Tot dan. Tot
2: dan. NTO Radio 1. Maar
5: moeten we het iemand aanrekenen dan? Of is het gewoon echt overmacht?
4: Zeker, ze hebben er verstand van. Hij is
0: degene die creëert. Hij is degene die bezig is. En hebben veel informatie van binnenuit.
5: Laatste keer dat Nederland de vrije trap benutte, 7 oktober 2017 in Nelson
0: Zijn scherp, kritisch
5: en spreken vrij uit. Het
9: is zo dat Turkije met grotere cijfers wint uit van Noorwegen dan Nederland thuis van Letland. Dus dat is niet goed.
3: De voetbalcommentatoren van de NOS. Geef meteen de...
9: de...
0: zelf het antwoord? Ja, sorry. <lacht> Ga naar NPO Radio 1 nl podcast
4: of je favoriete podcast app en haal hem binnen. De NOS Voetbal Podcast.
5: Karo NCRW presenteert The Passion. Dit is een verhaal dat we moeten blijven vertellen:
0: over lijden en verraad, over liefde en hoop.
5: De kern is er voor elkaar zijn. En de vraag is hoe we dat doen. The Passion. Donderdag om half negen bij Caro NCV op NPO 1.
3: Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Vraag maar aan de 200.000 ondernemers die al met ons werken op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird.
1: Heb jij de WOZ-check nog steeds niet gedaan? Doe net als honderdduizenden mensen de gratis WOZ-check van Eerlijke WOZ. Zie binnen één minuut of jouw WOZ-waarde klopt en hoeveel jij kunt besparen... Je hebt nog maar een paar dagen. Ga naar EerlijkeWOZ.nl
3: Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het twee maanden gratis op Moneybird.nl Je boekhouding? Zo gebeurt met Moneybird.
5: Zoek je een boek dat je echt
1: nergens kunt vinden? Ga eerst naar Boekhandel De Slechte. Honderdduizenden unieke boeken voor mescherpe prijzen. Kijk op de deslechte.com
0: Of het nu gaat om de fijne dingen in het leven... ...of de achtergronden bij het wereldnieuws. De Volkskrant informeert zonder partij te kiezen. Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten lezen. De Volkskrant bestaat 100 jaar. En nog nooit lazen zoveel mensen de Volkskrant als nu. Gun jezelf ook de Volkskrant. Nu tot wel 10 weken voor maar 10 euro. Ga snel naar volkskrant.nl slash 100. Actievoorwaarden zijn van toepassing.
10: NPO Radio 1.